0: Hallo liebe Laborzuhörerinnen zuhörerinnen und Zuhörer, bevor es gleich mit der richtigen Folge zum Thema Bildungsurlaub in Yucatan losgeht, wollte ich noch mal kurz einen kleinen Aufruf starten. Und zwar nehmen wir am 15.12., also jetzt schon in zwei Wochen, wenn diese Folge rauskommt, unsere Weihnachtsfolge auf, die nur mit eurer Hilfe so gut werden kann, wie sie hoffentlich wird. Und zwar brauchen wir dafür eure Einspieler. Es geht darum, wartet schon mal über Weihnachten oder über Silvester in anderen Städten oder sogar in anderen Ländern? Wenn ja, wollt ihr doch bestimmt andere Leute an diesen Erfahrungen teilhaben lassen und uns einfach mal eine kleine Sprachnachricht zukommen lassen. Bis zum 15.12. habt ihr also Zeit, vielleicht am besten sogar ein bisschen früher, damit wir das noch gut einplanen können. Da habt ihr also Zeit, uns eine Sprachnachricht zukommen zu lassen. Am besten geht das an die E-Mail-Adresse kontakt.labroad.de. Die werden wir dann natürlich in unsere Folge mit reinpacken, besprechen und dann wird das natürlich auch eine schöne Folge. Vielen Dank und jetzt viel Spaß bei der Folge Bildungsurlaub in Yucatan. La Broad von Andreas Peter und Live Platt. Folge 15 Bildungsurlaub in Yucatan mit Holger Krupp. Und damit herzlich willkommen zur 15. Folge des Podcasts Labroad. Leider diesmal ohne Live-Platt, sondern nur mit mir, Andreas Peter. Aber natürlich bin ich nicht alleine, ich habe nämlich einen wunderbaren Gast dabei. Und zwar begrüße ich recht herzlich Holger Krupp. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, per Skype zugeschaltet aus dem hohen Norden Deutschlands.
1: Aus Hamburg, richtig. Aus der wunderschönen Stadt. Der schönsten Stadt Deutschlands.
0: Wenn es Frankfurt nicht nicht gäbe, wäre ich sogar da äh, fast mit dabei, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, Frankfurt habe ich mir einmal angeguckt, war nicht so meins. Ja, also Hamburg bin ich auch sehr gern, war, war, ich, schon, war ich schon ein paar Mal, ist durchaus eine schöne Stadt, aber irgendwie Frankfurt halt so, so Heimat und so. Ne?
1: Ja, und der Vorteil an Frankfurt ist ja auch, dass ihr den großen Flughafen habt, da kommt man ja mal schnell weg.
0: Das ist richtig. Boah, jetzt ist aber direkte Überleitung zum Thema Reisen. Das geht ja so nicht. Also, so, so fangen wir ja gar nicht erst an hier. Nee, nee, nee. Also, erstmal, ja, wie geht's dir? Was machst du so? Wie, wie bist du zu uns gekommen?
1: Äh, mir, mir geht's sehr, sehr gut. Ähm, ich arbeite hier in Hamburg bei einem großen Hersteller, einem europäischen Unternehmen für Flugzeuge. Ähm, bin dadurch viel in der Welt unterwegs. Ähm, nicht nur privat, auch beruflich. Und äh, zu euch gekommen bin ich, äh, wie, glaube ich, irgendwie 90 Prozent der Hörer durch Basti, ne? das ist natürlich
0: so äh, nicht zu sagen. Nee, Es gibt tatsächlich einige, die durch die Folge mit zu uns gekommen sind, weil äh, klar eher so mit Shoutout auf Twitter und sowas. Da waren natürlich ein paar mehr Leute mit dabei. Aber 90 Prozent ist natürlich auch Also, äh. aber
1: <lacht> nee, ja. ja, finde ich gut. Äh, das heißt, du kennst Basti auch über, über Bits und so dann einfach? Ähm, genau, ich habe Basti vor ein paar Jahren kennengelernt. Wir haben uns auch schon auch privat ein paar Mal getroffen. Also ist inzwischen mhm. ein, ein, ein ähm, guter Kumpel, kann man sagen, ähm, mhm. geworden. Und ja. Ab und, zu, ab und zu sehe ich ihn, also jetzt gerade bei der ähm, Jubiläumsfolge von seinem Bits und so Podcast. Ähm, Ach, was warst in München, okay. Genau. Mhm. Ja, da war
0: ich diesmal leider ja nicht mit dabei. Aber ansonsten, Bits und so, top. Okay. Kann man auch mal reinhören, haha, ha, ja. ja. viel ja. Shoutout an die, genau. Ja,
1: wenn, wenn, wenn man so so nerd mag, dann ja. So, ja, ja, sonst, genau, weniger mit Reisen, mehr mit Technik. Ja. Genau, und das ist vielleicht nicht für alle was. also für, Reisen ist, glaube ich, für andere, eine andere Zielgruppe manchmal.
0: Richtig, da gibt es auch welche, die einfach mal nur sowas reinhören und bis uns ist oftmals auch etwas länglicher als hier.
1: Ja, aber das ist ja nichts Schlechtes.
0: Das ist richtig, genau. Ähm, ich habe es am Anfang vor dem Intro äh, lief schon ein, ein kleines, ein kleineres Intro, wo ich auf die Weihnachtsfolge hinweise. Die wird hoffentlich auch etwas länglicher, wenn wir denn genug Zusendungen bekommen. Du äh, bist natürlich auch herzlich eingeladen, da uns mal eine Sprachnachricht zukommen zu lassen, wenn du irgendwie über Weihnachten und oder Silvester mal irgendwo anders warst.
1: Da, oh ja, das, das war ich tatsächlich schon. Das ähm, werde ich machen.
0: Das ist schön, das freut mich. Das, da kommt nämlich ein bisschen was zusammen und äh, gerne auch den Hörer da draußen einfach mal was zusenden und dann äh, kann man daraus irgendwie eine schöne Folge basteln. Wir nehmen am 15. Dezember auf. Das heißt, wenn es bis dahin ankommt, wäre gut. Wenn es später ankommt, ist äh, ungut. Die Folge wird dann an äh, Weihnachten veröffentlicht, aber ja, wir müssen halt davor irgendwie, schon irgendwie aufnehmen und schneiden.
1: Und dann gibt es Inspiration für den nächsten Urlaub, der, der, der Weihnachtskette zu entfliehen. Vielleicht.
0: Ja gut, Kälte ist ja jetzt aktuell, äh, zumindest hier, nicht so wahnsinnig. Also es sind einfach immer noch Plusgrade und das ist gar nicht mal so wenig. Aber,
1: könnte trotzdem wärmer sein, finde ich.
0: Also gescheitert es hier noch nicht.
1: Nee, aber ich, ich bin mehr so ein Typ, der also ich mag lieber, lieber Sonne als dieses äh, graue Schmuddelwetter, was wir jetzt hier haben.
0: Und dann wirst so in Hamburg. Ja. Merkst du selbst, ne? <lacht>
1: ja, ja. Ja, aber Hamburg ist ja das Tor zur Welt, das ist ja... Ähm, mit, mit dem ganzen Fernweh, mit den ganzen Schiffen, ähm, ist es schon ganz schön, auch wenn es auch wenn es schmuddelig ist manchmal, ähm, wenn man die großen Schiffe sieht und, und so ein bisschen träumt, wo die wohl hinfahren werden, das ist ähm, macht Spaß. Ist, also finde ich, so Fernweh haben D- an der Elbe. Ja, das ist... F-
0: f- Wie bei mir am Flughafen, ähm, wo einfach ab und zu mal Leute am Wochenende da hinfahren, um Flugzeuge anzugucken, wo ich mir auch denke, so, ja, Leute, ich sehe das irgendwie jeden Tag, aber für die was Besonderes ist auch schön. Das
1: habe ich tatsächlich während meines Studiums auch gemacht. Also ich habe in Bremen studiert und in Bremen, da gibt es am Flughafen so eine Besucherterrasse und da kann man sich sehr gut oben hinsetzen mit einem einem Bierchen in der Hand und Flugzeuge gucken. Und wenn dann dann die große Beluga ankommt von Airbus, das ist schon cool, finde ich.
0: Gut, wenn du irgendwie auch beruflich mit Flugzeugen zu tun hast, ist das vielleicht noch eine ganz andere Faszination dahinter, oder? Ja,
1: ja, ja das mag sein. Also ähm, Wenn ich auf der Arbeit die Flugzeuge starten, landen sehe, dann freue ich mich immer, dass da keine glücklichen Familien drin sind, die in Urlaub fahren, ähm, sondern tatsächlich die Leute, die da drin, drin sitzen, dass die auch nur arbeiten müssen. Ja, ja, immerhin. Ja, äh,
0: was, was geht bei mir so Neues? Eigentlich äh, Ja, nicht so wahnsinnig viel, aber ich, ich bin ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man es, ähm, hoffentlich nicht. Ich muss es vielleicht noch ein bisschen hochpitchen, dass ich nicht so ganz tief spreche. Ja, äh, ich ich
1: finde das sehr, klingt sehr gut. Äh, ja, Dankeschön, vielen Dank. Ja. <lacht>
0: Hallo. Äh, <lacht> ja, ich war äh, gestern auf dem einem, auf einem Jahresball mal wieder, das war auch schön, von der Tanzschule aus. Die haben jetzt gestern 25-Jähriges gefeiert, ich bin da ja jetzt auch schon seit zehn Jahren mit dabei. Also ich kenne den Laden auch schon ganz gut. Das war sehr nett. Ansonsten gibt es bei mir nicht viel. Äh, jetzt noch, Ich muss nur noch zwei Wochen arbeiten, bis ich dann irgendwie elf Wochen frei habe. Das ist ganz angenehm. Elf Wochen frei? Ja, ich weiß gar nicht, ob elf oder zwölf. Jedenfalls äh, von, von Mitte Dezember bis äh, einschließlich 8. März bin ich weg. Und wo fliegst du hin? Äh, ich flieg dann für... Nee, 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 ich fliege ja nur für zwei Wochen weg. Ich bin dazwischen ja einfach nur beim Lernen, das ist ja die Sache. Ich, ich habe ja frei, weil ich von der Arbeit freigestellt bin, aber ich darf dann ja wieder lernen die ganze Zeit. Ja, man kann auch am Strand lernen, das geht. Ich glaube, das geht tatsächlich weniger gut, wenn man da irgendwie noch so diverse Ablenkungen hat von anderen äh, Kulturen und neuen Einflüssen. Deswegen, äh, nee, ich, ich bleibe äh, erstmal die größtenteils daheim und dann Ende Februar äh, fliege ich rüber nach Boston und äh, ja, schreibt dann da die meine, meine, meine Prüfung. Bin dann noch ein paar Tage in New York und dann bin ich wieder hier.
1: Ja, nach und New York geht es bei mir im April mal wieder. Ähm, Ach, wenn nicht. Da will ich mal, ich versuche eigentlich immer zu meinem Geburtstag zu flüchten, weil ich keinen Bock habe, irgendwelche Partys zu machen. Und, okay. Ähm, steht was Rundes
0: an oder einfach nur? Nö, so einfach nichts Rundes, einfach nur okay.
1: 37. Also Hauptsache und einfach weg. Okay. Einfach weg, genau. Und ich war schon lange nicht mehr in New York. Und da habe ich gedacht, fliege ich da mal hin. Und äh, an dem Wochenende spielt auch der FC St. Pauli. Und in New York gibt es einen FC St. Pauli-Fanclub, die East River Pirates. Und da werde ich dann mal hingehen und da ähm, Fußball gucken bei denen. Ich glaube, das wird ganz lustig. Und dann will ich nochmal ein paar Tage nach Washington fahren. Ähm, ja, Werde ich mir auch nochmal die, die Folge mit, mit Basti anhören. Der hat ja davon ein bisschen berichtet. <lacht> ähm, ja, und der war nicht so begeistert die von die New, York, Sch- New York, ne? Äh,
0: nee, aber ich habe ja auch noch, hab ja noch die Standleitungsfolge, als ich in New York war. Da kannst du auch nochmal reinhören dann. Ja. Aber New York, ja, schwieriges Thema. Ich bin, wie gesagt, die ist ja nochmal da. Ich nehme ja meine Schwester mit, ähm, wenn wir in die USA fliegen. Und die war auch noch nicht da, deswegen habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das halt nochmal. Aber ansonsten würde ich da auch nicht zwingen nochmal hin, muss ich sagen.
1: Ja, ich war 1996 da, das erste und einzige Mal. Das ähm, ist schon ein bisschen her, ja. ja. Da sieht es mittlerweile anders aus. Also da habe ich auch schon, aber viele der, der touristischen Sachen, die man halt so machen muss, die habe ich dann da quasi schon abgehakt. Also äh, Empire State Building. Um, und Freiheitsstatue, da waren wir noch in der Krone drin. Ich weiß gar nicht, ob man das noch kann. Um, oh, das weiß ich auch nicht. Meine ich habe es gar nicht versucht. Meine nicht Eltern waren früher irgendwie in den 80ern noch mal in der, Fla- in der Fackel drin. Ich glaube, das, das konnten wir jedenfalls in den 90ern nicht mehr. Und ich mhm. glaube, inzwischen kann man auch nicht mehr mehr in die Krone rein. Es war aber auch ein Gedränge mit ewig lang anstehen und so. Also <lacht> ähm, Ich will nicht sagen, dass ich das, also das hat sich, glaube ich, nicht gelohnt. Und Fotos davon habe ich auch nicht mehr. Das ist alles ein bisschen doof, weil... Ähm, früher hat man ja Fotos noch analog gemacht ähm, Ja. und die gehen dann manchmal ja doch verloren, wenn man gerade so in, in, im Kindes- oder im, im Jugendalter da nicht so drauf achtet. Das äh, kann gut sein. Ja,
0: vor allen Dingen, ähm, ich, hab das ja, ich bin ja noch, noch ein bisschen jünger als du, aber ich habe das auch natürlich mal mitbekommen mit der analogen Fotografie. Und das fand auch immer lustig, dass man dann, also, als wir in den USA waren, dann machst du halt irgendwie so zwei Fotos und du kannst ja nicht einfach jetzt draufhalten, wie nichts Gutes, weil diese Filme kosten ja Geld. Ja. Genau. Und dann
1: musst du einfach hoffen, so, okay, vielleicht ist was Gutes dabei. Ich hoffe es einfach mal ganz lustig ist, wenn man irgendwie einen 36er-Film sich gekauft hat und mhm. den dann im Urlaub nicht voll gemacht hat und dann ein Jahr später wieder in den Urlaub gefahren ist, dann noch <lacht> Fotos weitergemacht hat und dann irgendwie erst nach zwei Jahren den Film zur Entwicklung gebracht hat, weil man ja geizig oder, oder, oder ähm, als Schüler halt nicht viel Geld hatte oder nicht das Geld dafür ausgeben wollte ähm, und dann nach zwei Jahren die Bilder von seinem Urlaub von vor zwei Jahren wieder gesehen hat. Das ist irgendwie lustig, fand ich. Der war eigentlich
0: 36er-Film im Urlaub nicht voll machen. Heute machen 36 Fotos vom Mittagessen. Also. ja. Ja, ja. ja. Gut, da sind wir eigentlich schon quasi mittendrin beim Thema Reisen. Du hattest dich ja bei uns gemeldet, dass du gerne über Mexiko sprechen möchtest. Trifft es ja ganz gut. Wir waren ja, also, wir haben eine Folge über Mexiko hatten wir bisher noch nicht. Wir hatten Kuba, was ja zumindest sehr nah an dem Ort liegt, an dem du warst. Und ja, wo, wo, wo ging es denn für dich genau hin?
1: Ja, ich war jetzt zweimal zum Bildungsurlaub in Yucatan, beziehungsweise direkt in Playa del Carmen heißt der Ort. Das ähm, ist ein Ort, der ist äh, ungefähr eine halbe Stunde südlich von Cancun. Ähm, Cancun kennt man vielleicht von den ganzen spring ähm, serien aus den USA, wo die ganzen Amerikaner hinfahren, um sich zu betrinken, weil man da halt nicht 21 sein muss, um Alkohol zu trinken. Ähm, aber äh, Cancun habe ich, hab ich mir auch kurz angeguckt, ist nicht ganz so meins. Das ist mehr so ja, Party-Strandtourismus. Man hat so eine lange Landzunge, wo die eine Hotel, ein Hotelblock am nächsten steht und du hast die ganzen, ganzen amerikanischen Läden wie keine Hard Rock Café, Starbucks und den ganzen Kram hast du da. Mhm. Ähm, da ist Playa del Carmen ein bisschen gemütlich, obwohl da auch schon sehr, sehr viele amerikanische Touristen sind. Ähm, aber da war ich jetzt zweimal, wie gesagt, zum Bildungsurlaub. Das ist äh, auch ein Konzept, was ähm, viel zu wenig Leute machen, Bildungsurlaub. Bildungsurlaub, ja,
0: äh, großes Shoutout und Bildungsurlaub. Ähm, das kann man quasi in Deutschland fast überall machen, außer äh, Bayern und Sachsen, haben wir vorhin herausgefunden, ja. äh, bei denen in den beiden Bundesländern gibt es dieses System nicht. Aber wenn ihr irgendwie in, in anderen 14 Bundesländern wohnt, da habt ihr Anrecht drauf und das ist quasi äh, wie eine Woche mehr Urlaub, den ihr benutzen könnt. Ihr werdet von dieser Arbeit in der Zeit freigestellt, Es wird sonst, euch wird sonst nichts bezahlt. Das heißt also Flug und Hotel und Unterkunft und sowas müsst ihr alles holen. Ihr kriegt aber diese Arbeitszeitfreistellung in der Zeit. Genau. Und das ist ja auch schon mal ganz nett.
1: Genau und in einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in Hamburg, kann man auch zwei Wochen nehmen. Also alle zwei Jahre zwei Wochen nehmen. Und wenn man da noch ein bisschen eigenen Urlaub dranhängt, dann kann man schnell mal vier Wochen unterwegs sein und nur zwei Wochen Urlaub dafür verbrauchen. Und das ist ganz cool, finde ich. Um, und da habe ich halt irgendwann um, 2014, Ende 2014 war das, nee Anfang 2014, um, eine Schule in Mexiko, also in Playa del Carmen gefunden, um, die ja, die halt Spanisch äh, als Bildungsurlaub an, anbietet und da war ich halt dann.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, bringt dir Spanisch äh, beruflich irgendwas weiter? Also hat deine Firma irgendwas davon gehabt, dass du das gemacht hast? Weil ich äh, denke halt immer so, okay, wenn man Bildungsurlaub macht, dann, ich meine, ich kann jetzt auch irgendwo hinfahren und einfach mit, n- eine Woche Mandarin lernen, wo ich halt überhaupt nichts von habe. Und in der Woche kriegt man, glaube ich, auch Mandarin nicht so wahnsinnig viel mit. Äh, ich habe das ist bei Spanisch im Zweifel noch ein bisschen einfacher, vor allem, wenn man halt irgendwie mal Französisch in der Schule hatte. Ja. Aber... Ähm, ja, kann man, kann man Bildungsurlaub quasi für irgendwas benutzen? Also kann ich einfach auch hingehen und sagen, okay, ich möchte diese eine Woche stricken lernen. Oder wie ist stricken das?
1: weiß ich nicht, aber generell kannst du das alles machen. Also ja, du kannst sogar irgendwie, ähm, es, es muss nichts mit Bildung unbedingt zu tun haben. Das kann auch was Soziales sein. du kannst also auch irgendwie ähm, ähm, Brunnen bauen in Uganda oder sowas, das geht auch. Ähm, aber ich habe halt Spanisch genommen, einmal ähm, weil weil ich Spanisch eine sehr interessante Sprache finde, sie ist, finde ich, relativ leicht zu lernen, gerade wenn man Französisch in der Schule hatte. Mhm. Ähm, und man kann sie halt auch sehr, sehr gut gebrauchen überall auf der Welt. Also m- gerade in, in Mittel- und Südamerika ähm, wird halt überall Spanisch gesprochen, in, in den SüdUSA usa ja auch. Also, äh, nicht überall in Südamerika. Nicht überall. Da haben wir auch ein bisschen ja. Portugiesisch und in ja. Belize ist Englisch, ich weiß, aber ja. Ja, ja. Ähm, man kommt mit Spanisch, gerade auch in portugiesischsprachigen Ländern, kommt man mit Spanisch auch schon häufig weit. Ähm, du kannst sogar in Italien. Mit den, mit den Leuten Spanisch reden, die antworten auf Italienisch und man versteht sich. Also Spanisch <lacht> ist halt eine echt, echt praktische Sprache. Ähm, ich bin ab und zu in Miami, da hilft Spanisch halt auch weiter. Ich war mal in Kalifornien ich na, in Miami hilft Spanisch weiter? Ja. Hilft da nicht einfach mehr so Englisch irgendwie? Spanisch, Spanisch hilft manchmal besser als
0: Englisch dort. Okay, gut, du hast gesagt, du bist auch ab und zu mal in Kalifornien, ne?
1: In Kalifornien war ich mal in einer Shopping Mall. Ich glaube, ich war der Einzige, der Englisch gesprochen hat. Alle anderen haben Spanisch gesprochen. Also Spanisch ist halt schon, schon eine coole Sprache. Und dadurch, dass man halt so einen Bildungsverlust macht und dadurch, dass diese, diese Schule, in der ich da war, in, in Playa del Carmen relativ groß ist, also da waren da so irgendwie 50 Schüler in, in zehn Klassen ungefähr, 50 Stunden
0: 10 Klassen, ja, das ist ja eigentlich ein ganz gutes System, da ist war ja, genau, fast individueller Unterricht. Genau,
1: aber. und das ist halt dadurch, dass es da halt auch schön warm ist und das halt nicht so, man ist halt nicht in so einem Haus, sondern das sind so kleine Hütten, die halt alle offen sind, ähm, ähm, sehr sehr naturbelassen, ähm, überall da stehen halt Palmen rum und man lernt halt Leute kennen aus, aus ähm, allen Regionen der Welt, das ist ganz cool. Also natürlich viele, viele Europäer, mhm. ähm, aber halt auch, ich habe da war ein… Leute aus Brasilien, äh, Leute aus Asien, die halt da irgendwie ein Jahr Auszeit genommen haben und durch, durch Südamerika reisen wollten und Mittelamerika reisen wollten ähm, und dann quasi gesagt haben, ich fange jetzt einmal an mit mit zwei, drei, vier, fünf Wochen Spanisch und ähm, reise dann von da aus weiter, um halt so den, den, den ähm, Anfang zu haben. Ähm, ja, und solche Leute lernt man halt kennen, das ist ganz cool, finde ich.
0: Das ist nett, was mir noch einfällt, ist, wie ist das bei euch in der, in der Firmenkultur so verankert? Also ist das, ist das bei euch normal, dass man das macht oder warst du jetzt allein auf weiter Flur, äh, der Bildungsurlaub irgendwie benutzt und wurde dafür fast schon belächelt oder
1: so? Ja, mhm. also das zu bekommen war gar kein Problem. Es also gibt bei uns so Standardformulare, die man dafür ausfüllen muss. Ähm, es machen mhm. wohl so 2% der Mitarbeiter. Ähm, also das um, ist wenig. Das ist wenig, ja. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, ähm, haben sich gleich meine Kollegen dafür interessiert und wollten das dann auch machen. Also das ist ähm, so ein bisschen den, 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 den Funken da reinbringen, ähm, habe ich gemacht. Ja, ähm,
0: das stimmt. Das ist Vor allem jetzt ist ja auch, also aktuell kann man es ja noch beantragen, dass man den überträgt auf nächstes Jahr. Ne? Weil Noch sind wir im Dezember.
1: Genau, also ich, also ich muss bei mir das nicht übertragen äh, nicht, nicht anmelden zum Übertragen, sondern ah, okay. ähm, einfach nur alle zwei Jahre kann ich halt zwei Wochen beantragen. Das ist äh, gar kein Problem. Wie gesagt, mein letzter war ja 2016. Ähm, mhm. ja. Also du hättest es dieses Jahr eigentlich wieder machen können, oder? Dieses Jahr habe ich es auch gemacht, Dies Jahr, äh, dieses Jahr war ich Kolumbien, so. stimmt, stimmt. Die, es war sogar dieses Jahr war der letzte, Ah, okay. dieses Jahr war Kolumbien, richtig, das, ja, war, nee, das, war, wichtig, regelmäßig. das war auch ganz nett, aber da war die Schule halt deutlich kleiner und ich war der einzige Schüler, dadurch hat man halt auch niemanden <lacht> kennengelernt, das war ein bisschen komisch. Außer den Lehrer. Genau, die, die Lehrerin, die war ganz Oder nett. Oder die Lehrerin, ja, ja gut. Auch ja, gut ja. Zwei, zwei Lehrerinnen hatte ich da, eine, eine Kolumbianerin, eine aus Venezuela, mhm. ähm, war ganz nett, ja.
0: Und du sprichst jetzt quasi fließend Spanisch, kann man sagen.
1: Ja, fließend nicht, aber ich kann mich halt ich kann mich halt ähm, auf der Straße verständigen, ich kann nach Wegen fragen, ich, ich kann mir was zu essen holen, ich kann es verstehen und ähm, ich kann Narcos auf Netflix äh, auf, auf Spanisch <lacht> gucken. Und, äh, aber das ist ja schon mal cool. Es geht ganz
0: gut. Also ich finde, find, wenn, man, wenn man so Filme und sowas auf, auf der Originalsprache äh, schauen kann und die versteht, dann ist das ja schon mal ein gutes
1: Zeichen. Genau, vor allem, wenn man dann, doch so, wenn man dann Untertitel einblendet, dann kann man also wenn man alles nicht ganz genau versteht, dann kann man nochmal noch mal da was nachlesen. Das ist ganz okay, finde ich. Ja, ja.
0: ich habe ja quasi durch äh, Filme auf Originalsprache lernen äh, Englisch gelernt. Also ich meine, ich hatte
1: klar, natürlich hatte ich Englisch in
0: der Schule halt irgendwie sieben Jahre, weil ich habe es als zweite Fremdsprache gehabt. Mhm. Und ähm, ja, trotzdem in der Schule war ich nicht so wahnsinnig gut da drin. Und meine Schwester war dann irgendwann in, in Kanada auf dem Auslands, äh, ja. in der Aus- Nee, Auslandsjahr. Halbjahr war sie nur da, also äh, genau, in der 11. Klasse, ein halbes Jahr. Und als sie dann wiederkam, konnte sie halt natürlich halt super Englisch und äh, hat mich dann immer dazu getriezt, dass ich äh, auch Filme auf Originalsprache gucken soll. Und dann ich, das hat sie sich bei mir so eingeschlichen, indem ich erst auf Englisch mit deutschen Untertiteln geschaut hat, dann irgendwann auf Englisch mit englischen Untertiteln und mittlerweile halt ohne Untertitel. Das geht dann ganz gut. Und jetzt habe ich, seit ich, ich glaube, so 16, 17 bin, ähm, n- zumindest nicht mehr bewusst Filme auf Deutsch geschaut. Also es sei denn, sie sind tatsächlich... Deutsche Filme. Die die, die muss man jetzt nicht wieder synchronisieren ins Englische. Aber äh, wenn wenn Englisch die Originalsprache ist, dann schaue ich das natürlich auf Englisch. Also auch im Kino, das ist ganz gut, weil ähm, in Frankfurt gibt es ja das Metropolis in der Innenstadt und die zeigen äh, ja, sehr viele Filme auf Englisch, insbesondere absolut. die, die man halt schauen will. Also jetzt, ob da jetzt irgendwie eine, eine französische Schwarz-Weiß indie Verfilmung äh, nicht auf Englisch gezeigt wird, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber äh, halt so die Blockbuster, so äh, alle MCU-Filme und jetzt auch neulich ähm, hier äh, Crimes of Grindelwald, schlechter Film Das, das, ist das, das, das ist, hat irgendwas mit Harry Potter zu tun, ne? Ach, da bist du gar nicht so drin in dem nee, Harry Potter Game. Nicht. Okay, ja, es ist ähm, es hat was mit Harry Potter zu tun. Es spielt im gleichen Universum, ja. Ja,
1: ja, ja. ja nee, aber Filme gucke ich, guck ich eigentlich auch immer ähm, in der Originalsprache, also Englisch auf jeden Fall, ähm, Französisch, ich habe zwei Jahre oder anderthalb Jahre in Frankreich gelebt. Ähm, da, in Toulouse. In Toulouse, genau. Ähm, da habe ich dann auch natürlich ein paar Filme auf Französisch geguckt. Ähm, das Wunderst du das, nicht, warum ich das weiß? <lacht> Woher weißt du das? Bei Skype steht es bei dir irgendwie noch als Standort drin. Ah, okay, muss ich jetzt mal ändern. Das, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ähm, genau, da war ich beruflich halt zwei Jahre oder anderthalb Jahre. Mhm. Ähm, und, und das bringt halt tatsächlich was. Also einmal, einmal im Ausland zu leben bringt halt was, wenn man äh, um die Sprache zu lernen. Und halt auch tatsächlich Filme, Filme gucken ähm, hilft halt auch, finde ich. Und ähm, ja. um die Sprache dann zu sprechen, hilft am Anfang so ein bisschen Alkohol, um locker zu werden. Äh, weil, weil, ja, weil man, 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 hat ja, also jedenfalls bei mir, ähm, hat man ja häufig so Hemmungen, weil man möchte ja keine Fehler machen. Und wenn diese Hemmungen dann ähm, weggehen, aus welchen ja. Gründen auch immer, dann wird es halt einfach viel einfacher und dann lernt man es halt auch richtig gut. Das
0: äh, glaube ich auch. Äh, Alkohol wirst bei mir trotzdem nicht so wahnsinnig weit kommen, aber äh, ich hatte diese Hemmung auch, zum Beispiel auf der Arbeit. Also ich, ähm, ja, wie ich man mein mittlerweile mitbekommen habe, mache ich ja US-Steuerberatung. Das heißt, äh, viele meiner Kollegen sprechen halt fließend Englisch oder sind Amerikaner und äh, sprechen, dem, viele sprechen noch Deutsch, nicht alle und deswegen rede ich halt da auch sehr viel Englisch. Ja. Gerade am Anfang, als ich da so eine Abteilung angefangen hat hatte ich halt auch immer noch so äh, Hemmungen da irgendwie, mich mit denen zu unterhalten, aber das hat sich mittlerweile voll ergeben und äh, ja, mittlerweile spreche ich halt auch fließend, deswegen ist es kein Thema
1: mehr. Ja, wenn du gezwungen wirst, muss es halt, dann geht es halt auch irgendwann.
0: Ja, genau. Wobei ich auch, also auch mit englischsprachigen Kollegen, die auch Deutsch reden könnten, trotzdem Englisch rede. Ja. Weil, naja, es ist, wenn es Muttersprachler sind, dann kann ich das ausnutzen.
1: Ja, und ähm, manchmal, äh, bei mir war das mal so, wir saßen zu viert am an, an Tisch und dann hatten wir einen dabei, der war halt ähm, Franzose auf der Arbeit. Und dann haben, haben wir uns trotzdem auf Englisch unterhalten, damit der wenigstens was versteht, als, einfach aus Höflichkeit. Und häufig hat man, hat man, äh, häufig hat man noch irgendwelche Fremdwörter, wo man gar nicht mehr weiß, was man da auf Deutsch sagen soll, weil halt irgendwie alles sowieso auf Englisch ist. Und das klingt halt immer komisch, wenn man dann einen deutschen Satz sagt mit drei englischen Wörtern drin. Weil einem das nicht einfällt, was es auf Deutsch sein könnte.
0: Ja, klar, gerade wenn es so irgendwelche Fachbegriffe gibt. Also ja. ähm, dann, dann macht es einfach keinen Sinn, die zu übersetzen. Also jetzt ja. in der US-Steuerberatung, ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie effectively connected income, äh, irgendwie auf Deutsch zu sagen, was es sein könnte. ja, also, ja. ja. Das macht schon alles Sinn. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weit weggekommen von äh, Mexiko, aber äh, wann ja noch beim, beim Thema Bildungsurlaub im Prinzip? Das heißt, du äh, hast dann deinem Arbeitgeber gesagt, hier, äh, Freund, ich würde jetzt gern äh, zwei Wochen nach äh, Mexiko und da ein bisschen Spanisch lernen. Und der hat gesagt, ja mach mal. Genau,
1: genau. Also man sagt dann ungefähr, man sagt dann den, den Zeitraum, den man das machen möchte, ähm, dann genehmigt der Vorgesetzte das bei uns ähm, schon mal, dann meldet man sich da an. Bei einem, bei einem Kurs kriegt eine Anmeldebestätigung, die muss man einreichen und dann hinterher muss man das Zertifikat einreichen, dass man auch da gewesen war. Ähm, ah, also, okay. man muss jetzt keinen Test machen, ähm, jedenfalls für den Hamburger Bildungsurlaub nicht. Man muss aber einen Nachweis, dass man so und so viele Stunden ähm, abge- absolviert hat. Ähm, ja. Und das wird halt auch sehr locker genommen äh, in den Schulen. Also, in, in Mexiko hätte ich, glaube ich, nur 50 Prozent der Zeit wirklich da sein müssen, <lacht> ähm, um, um dieses Zertifikat zu bekommen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Tag frei gemacht ähm, aus Gründen. Ja. Okay,
0: aber äh, sonst warst du dich jeden Tag da und hast dann fleißig da gelernt. Aber wenn du im Bildungsurlaub bist, dann hast du ja quasi, wie viele Stunden am Tag geht das dann? Also hast du dann überhaupt Zeit, irgendwas anderes zu machen? Oder? Ähm,
1: das sind immer, ich glaube, sechs Zeitstunden in Hamburg, die du mhm. äh, absolvieren musst. Ähm, das fängt um, um 9 Uhr morgens an und geht dann bis äh, 15 Uhr. Und, oder 8 acht, acht Uhr mit der Mittagspause noch mal drin. Das ist gar kein Problem, genau. Und dann kann man halt abends, gerade in, in äh, Playa del Carmen, kann man halt noch mal an den Strand fahren oder ähm, auch ein bisschen sich die Umgebung, der, die anderen Orte angucken, die noch in der Nähe sind. Ähm, da da gibt es ein paar schöne, schöne Sachen, die man besuchen kann. Ähm, und halt auch abends noch mal mit Leuten weggehen, die man halt in der Schule kennengelernt hat. Das ist ganz cool. Und gerade am Wochenende kann man ist man halt frei und kann halt wirklich machen, was man möchte. Da hat man okay. ein bisschen mehr ja, Zeit, auch, auch Orte zu besuchen, die ein bisschen weiter entfernt sind. Mhm. Das hast du dann auch gemacht. Genau, also ich, ich war, wir können ja noch mal davor anfangen. Bevor ich dann halt Ach, äh, klar, ja. bei dem Bildungsurlaub war, ähm, habe ich mir halt noch einen, ich einen Flug nach äh, Mexico City geholt. Mhm. Ähm, weil äh, ich habe das im äh, Oktober gemacht und da ist ja der, der Tag der Toten Ende Oktober, ähm, die, die, die Muertos. Mm-hmm. Ähm, kennt man vielleicht... Ähm, aus James Bond. Äh, ja, genau, aus James Bond, auch von der großen Parade. Ähm, es gibt so ein paar Videospiele, die das aufgreifen und Filme, die das aufgreifen. Also, ähm, Shadow
0: of the Tomb Raider zum Beispiel.
1: Das kann sein. Äh, ich hätte jetzt an äh, Guacamole gedacht. Ähm, ja, das auch. Dann gibt es hier den Film Coco, der ganz cool ist, den, den Disney-Film. Ähm, es gibt noch so einen Film Book of Dead, der ist auch ganz cool. Auf jeden Fall äh, wollte ich mir das gerne mal angucken. Ähm, und bin dann halt nach Mexico City gefahren, ähm, ein paar Tage vorher, vor dem Tag der Toten. Und äh, habe mir einmal Mexico City an sich angeguckt, das ist ja auch eine riesige Stadt ist da. Ist das nicht
0: irgendwie die größte Stadt der Welt? Ist das nicht irgendwie die, die, ja, Stadt ist auf jeden die Fall eine, eine
1: der größten Städte, ja. vielleicht die größte. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht in Asien noch größere gibt. Aber ähm, ich glaube, im, gerade im nicht-asiatischen Raum ist es eine der größten Städte, ja. Ähm, da war ich dann noch in ähm, Teotihuacan, Okay, mich voll verschätzt. Das, das hat null die größte Stadt der Welt. Nee? Nee, da es so.
0: ist nicht mehr in der Top Ten. Okay. Ja, hoch. Nee, es ist Tokio tatsächlich. Ja, wer hat das gedacht.
1: Ja, Shanghai ist bestimmt auch oben mit dabei, oder? Ja, ja, auch das ist auf Platz äh, 6. Ja. Auf jeden Fall war ich da so ein bisschen mir ähm, Azteken und, und, und maya sache auch, äh, nee, Azteken sind da in, in, in Mexiko-Stadt äh, hm. angucken. Da gibt es ähm, halt die Pyramide der Sonne oder es gibt halt in der Nähe von Mexico City diesen Ort Teotihuacanka, egal. Ähm, <lacht> der, das ist irgendwie eine Stadt, die wurde irgendwie 400, 300 Jahre vor Christus gebaut und dann irgendwie 1000 Jahre später kamen dann die Azteken da vorbei und haben da, haben da gewohnt ähm, und da gibt es ein paar Pyramiden ähm, und das find ich, find war ganz interessant. Da bin ich hingefahren mit so einer Gruppe mit so einem Bus. Ähm, habe ich eine organisierte Tour dahin gemacht, weil ähm, es halt einfach, wenn man halt wenig Zeit hat, dann mache ich man halt solche organisierten Touren ähm, ganz gerne. Sonst versuche ich schon individuell viel zu machen, aber ähm, ja, das war ganz cool.
0: Wenn du sagst, du versuchst individuell viel zu machen, äh, wie plantst
1: du das denn so im Voraus? Ja. Also ich, ich versuche gar nicht zu planen. Ich versuche oh Gott! Spontan, das ist so spontan was zu machen, das klappt leider nicht immer, sondern äh, dann, dann holt sich mein, mein, mein plan doch so mal wieder auf, äh, ein. Ähm, mhm. dann, nee, ist doch gut. Man, man recherchiert halt ein bisschen, also ich recherchiere dann halt so ein bisschen in, keine Ahnung, die üblichen Sachen, TripAdvisor und was man halt so, so guckt, wo man sich mal hingehen kann. Ähm, ich verbringe irgendwie sehr viel Zeit auf Google Maps und Wikipedia und finde interessante Orte und markiere mir die dann und ähm, wenn ich dann irgendwo in der Nähe von der in der Welt bin, versuche ich irgendwie eine Möglichkeit äh, zu finden, hinzukommen. Also, das heißt okay, mir, also immerhin, Du das
0: heißt, du, du in, inter, interessierst dich schon im Vorhinein und informierst dich dann auch, äh, was man da so machen kann und fliegst einfach dahin und bist am Flughafen so, ja, und jetzt? Nee, genau, okay. also
1: ich da ich, da bin ich ja tatsächlich auch absichtlich äh, hingeflogen für den Tag der Toten und habe dann gedacht, okay, wenn ich schon da bin, guck mal nach, ob da irgendwelche Pyramiden in der Nähe sind, was man sich angucken kann. Ich wollte unbedingt zu den, zum mexikanischen Wrestling, das habe ich mir da angeguckt. Ja, wird, wird auch, das,
0: das ist so ein Bild, was auch definitiv in, bei Instagram zu sehen sein wird.
1: Ja, das, ist, das war auch ganz cool. Das habe ich dann aber auch so eine geführte, geführte Reise gemacht. Also weil es, man hätte auch hinkommen können, sich Tickets holen können, dann abends wieder hinfahren. Aber wenn man das in so einer Gruppe macht, das ist es ein bisschen einfacher, gerade wenn man wenig Zeit hat. Ja. Um, und dann habe ich mir natürlich auch noch die Stadt so ein bisschen angeguckt. Also ich versuche dann noch so ein bisschen, gerade in, in größeren Städten noch ein, zwei Museen mitzunehmen, um, so historische Museen. Also nicht, nicht irgendwie Kanada das Briefmarkenmuseum, <lacht> sondern, <lacht> sondern in, in Mexico City jetzt das äh, Anthropologische Museum, habe ich mir angeguckt. Mhm. Um, und noch so eine Castilla de Chapultepec, heißt das, glaube ich. Um, Bestimmt heißt das so, das ja. Du kannst alles sagen. Das genau. ist so ein Schloss in so, in so einem Park, ähm, was noch ganz cool ist. Mhm. Genau. Und dann war halt der, der Tag der Toten. Ähm, was, kannst du nicht, was wird
0: da eigentlich genau gefeiert? Das ist so da, wie Toten Sonntag
1: hier, oder? Ja, so ähnlich. Da wird halt an die, an die Verstorbenen gedacht. Und ähm, in, der, in der Mythologie, das ist ja so ein bisschen irgendwie, also ich bin überhaupt nicht religiös, ähm, aber das ist so ein bisschen katholisch, plus deren. Ähm, Azteken Maya, ich weiß nicht genau was von beiden, ähm, Mythologie gemischt. Und es wird gesagt, dass an dem Tag der Toten die, die Seelen der Toten ähm, wieder zu den Lebendigen zurückkommen. Und dass man da so eine Verbindung der, der beiden Welten hat an diesem Tag. Hm. Ähm, und man muss halt an, die, an seine die verstorbenen Verwandten denken. Ähm, und genau, der, der Tag, das war der Tag, der Tag der Toten war an dem Tag, wo ich von den, von den Pyramiden wiedergekommen bin, und die ganze Stadt war voll. Weil da war halt diese Parade zum Tag der Toten, die man auch aus dem James-Bond-Film kennt. Mhm. Die, tatsächlich, die es tatsächlich nicht gab früher. Diese Parade ist ähm, aufgrund des James-Bond-Films entstanden. Was? Die wollten, die Dein wollten, Ernst? Ja, das haben sie mir da erzählt. Die wollten halt ähm, in dem James-Bond-Film wollten die halt äh, zum Tag der Toten in Mexiko sein und wollten halt irgendwie was, was Cooles machen. Und haben gesagt, okay, wir machen halt so eine, so eine Parade mit diesen Skeletten, um das Ganze so ein bisschen zu, zu zeigen. Ja? Und dann hatten die, ähm, die Leute von, von Mexiko-Stadt irgendwann gesagt, okay, jetzt ist ja wieder Tag der Toten und wir haben diese ganzen Paradensachen noch hier, lassen Sie sie jetzt mal <lacht> ein. <machen>. Und seitdem... <lacht> Sind wir dann schon angefangen? Dann wir das auch weiter. Genau, seitdem gibt es halt diese Parade zum Tag der Toten, die es halt vorher nicht gab. Das ist ja krass. Hier steht auch in der Wikipedia,
0: die Feierlichkeiten ihrer traditionellen Form gelten als bedroht, da sie nach und nach von einem eher kommerziell ausgerichteten Halloween-Brauch aus Nordamerika überformt werden. Also es ist ja auch, auch zur gleichen Zeit, also rund um Allerheiligen, genau. also Ende Oktober, Anfang November dann.
1: Genau, das, das ist da ja. mir auch sehr aufgefallen. Also es gibt bei dem Tag der Toten, wenn dann auch die, die Friedhofe werden, äh, werden geschmückt, ähm, es werden an Kirchen, werden diese Opfergaben ähm, quasi abgelegt, also irgendwie hier Obst und, und Getränke und sowas für die Toten. Es gibt ähm, diese Katharina, diese diese, diese Frau im Skelett-Design. Ähm, es gibt so einen, so einen Walk der Katharinas, die, den es da gibt in Mexiko-Stadt. Ähm, und es gibt halt tatsächlich eine ganze Menge Halloween-Kinder, nenne ich sie jetzt mal, ähm, die, die halt zum gleichen Zeit sich da als Halloween-Sachen verkleiden und rumlaufen und Süßigkeiten ähm, sammeln. Ich habe mir dann auch so eine, ähm, so eine Tüte Süßigkeiten gekauft, damit ich den Kindern was geben kann. Ähm, aber das gehört eigentlich nicht zum Tag der Toten. Das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, importiert von Amerika, von den, von den mhm. USA. Das ist auch eine Sache, die mir auch irgendwie negativ aufgefallen ist in, in, den, in Mexiko. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass die sehr versuchen, die USA nachzuahmen.
0: Wer will das nicht?
1: Ja. Äh, ja. <lacht> ähm, sei es hier äh, amerikanische Autos, amerikanische Geschäfte und, und so. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil Mexiko hat eigentlich so eine reiche reiche Geschichte. Da könnten sie viel, viel mehr draus machen, anstatt irgendwie USA nachzuahmen. Aber so ist das halt. Kann man man selber nichts dran ändern, ne?
0: Ja, das ist wahr. Hast du denn in äh, Mexiko, stadt soll ja auch äh, angeblich oder laut Statistik äh, sehr äh, kriminell sein, Äh, hast du du davon
1: irgendwas mitbekommen? Also vermisst du irgendwie eine Uhr oder so? Nein, gar nichts. (lacht) Ähm, Mexiko generell, wird ja nachgesagt, dass Mhm. dass es dort sehr gefährlich ist. Ähm, Ich glaube, das kommt immer darauf an, mit wem man sich einlässt. Also ich ich nehme jetzt ähm, außer Koffein und ein bisschen Alkohol manchmal keine Drogen, Ähm, habe damit also mit dem ganzen Drogenmilieu nichts zu tun und äh, wenn man mit denen nichts zu tun hat, dann ist man auch relativ sicher. Also man hört immer wieder, dass dass Leute entführt werden, aber das sind tatsächlich dann Leute, die sich irgendwie mit mit Drogenhändlern angelegt haben meist. Ähm, Und das da halt ihr einfach die Finger davon und dann ist doch okay.
0: Das hilft. Ja, nee, genau, das wollte ich auch hören. Also es ist, ähm, ja, klar, Kriminalität ist halt überall. Und ähm, ja, hängt auch immer davon ab, mit wem man sich da irgendwie auseinandersetzt. Ich meine, Frankfurt ist angeblich auch so super kriminell und super gefährlich. Ja, Da sind nicht eine ne? ne? Ja, ja, gut. So gesehen, ja. Ich meine, hey, neulich wurde die Deutsche Bank hier äh, ja, man Razzia bei der Deutschen Bank. Ja. Wegen, wegen Geldwäschegeschäften. Ich hatte lustigerweise am gleichen Tag äh, einen Call mit einer Tochterfirma der Deutschen Bank. Ich habe gefragt, ob sie auch bei denen waren. Dann haben sie gesagt, nee, die waren im Nachbargebäude. Ach, na gut, ja. immerhin.
1: Ich muss mal gucken, ob mein Geld noch auf meinem Konto ist oder ob sie es da auch aus Rollergold haben. Ach, du, du bist quasi äh, Teil davon, oder was? Also, du ja. hast über die ja, panama nein. <lacht> <lacht>
0: nein,
1: nein, 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 nein. Ähm. Ja, genau. Und dann war halt der, der Tag der Toten. Das war ganz cool. Die haben auf dem, Da gibt ähm, so es ein, so eine große Kathedrale ähm, im, in der Innenstadt von, von äh, Mexiko-Stadt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Plaza Capitola oder sowas wahrscheinlich. Ähm, und da war, waren halt so ähm, wie, wie Gräber aufgebaut und beleuchtet. Ähm, ich glaube, das war von einzelnen Familien. Das war ganz cool gemacht. Ähm, war halt eine, eine schöne Stimmung
0: jetzt verstehe ich auch die Bilder mehr. Du hast mir schon im Vorfeld noch ein paar Bilder geschickt und da war eins, wo einfach so Essen an der Mauer lag und da war ich so, warum liegt Essen an der Mauer? Oh. Aber gut, hast du hast ja gerade erzählt, dass es quasi Zum Beispiel Opfergaben oder, oder genau genau Opfergaben, ja. Für, und es sind auch sehr viele Leute geschminkt immer. Warst du auch geschminkt? Du auch, hast du auch irgendwie nein, ich war nicht einen, einen ich, auf, ich war kenn. nicht geschminkt. Ich habe mich nicht schminken lassen. Ja Es gibt irgendwie so Kinderschminken, <lacht> wo dann irgendwie Leute da bei den Leuten rummachen oder macht das quasi jeder selbst?
1: So. Ähm, sowohl als auch. Also es gab einmal ja. einmal so ein organisiertes Kinderschminken. Da habe ich den laufen gleich ein Foto von geschickt. Ähm, aber es gab halt auch, auch diese diese Katharina, die die Frauen die herumgelaufen sind die haben sich selber geschminkt und ähm, ja, so.
0: ja ich, war, ich war vorher schon äh, als ich die Fotos durchgesehen habe ähm, sehr fasziniert weil das sind insgesamt 20 Stück und äh, jedes könnte quasi von der eigenen äh, von eigener Tour irgendwie sein weil ähm, man sieht halt ja wie gesagt diese den, den Tag der Toten also diese Parade da dann stehst du halt vor irgendwelchen ähm, Tempel, sagt man das in das Tempel? Bestimmt, oder?
1: Das ich glaub, war die Pyramide, ne? Ja. Auf der Pyramide der, des Mondes stand ich da, genau.
0: Das ist bestimmt, das ist bestimmt auch Tempel, oder? Kann man auch sagen.
1: Ja, ja, ja. Im weitesten sagen. Sinne, ja. ja. Äh, was ist denn das dritte? Das ist ein Panoramafoto,
0: wo ganz viele Leute verteilt sind. Ist das auch im gleichen Ort? Ja, das ist, das das ist Ort, genau,
1: genau, das ist von dieser Pyramide auch.
0: Ah ja, okay. Also dann sieht man irgendwas mit Wrestling und dann wird es plötzlich unten ganz wirr und auf einmal ist mir jemand unter Wasser und man sieht ein Hai. So. <lacht> genau. wie, kam es, wie kam es dazu? Genau.
1: Ähm, naja, wie gesagt, nach dem Tag der Toten bin ich dann nach, ähm, nach Playa del Carmen oder beziehungsweise nach Cancun gefahren, äh, geflogen und dann nach äh, Playa del Carmen runtergefahren mit einem Kollektivo mit glaube ich. Ähm, das ist ein Bus. Kollektivo das ist ganz cool. Das ist quasi so ein Sammeltaxi. Ähm, mhm. Und da gibt es halt in, in den größeren Städten, gibt es halt so Orte, wo die einen abholen. Und dann kannst du sagen, hier, ich möchte an der dritten Milchkanne von links ähm, bitte abgesetzt werden. Und dann sagt er dir, okay, kostet ähm, kost 2,50 Euro und dann fährst du dahin. Also es kostet wirklich wenig offenbar? Kost, kostet we- wirklich wenig, ja. Also das, okay. ist, das ist so der, womit, womit sich die, die Bevölkerung dort ähm, fortbewegt. Ähm, Taxi selber kostet auch wenig, ist aber, hat aber auch keinen guten Ruf in Mexiko. Kollektivo mm-hmm. ähm, ist schon ganz cool.
0: Das ist äh, mexikanische Pesos, ist das, oder? Die Währung. Genau. Ja? Und die ist offenbar nicht so wahnsinnig geil. Da die ist okay. Also ich, ja, ich meine, im Vergleich zum Euro steht sie nicht gut, dass man ich ja, damit. Genau. Ja, genau. Ja. Also, das heißt, ich will sagen, es ist für uns relativ günstig, es, da es, irgendwas es, zu machen, weil es halt einfach ein schlechter Wechselkurs ist.
1: Richtig, richtig, richtig. Es ist super günstig. Also das, das ist, ähm, ist halt natürlich auch schön, wenn man dann unterwegs ist. Das. Ja, das war.
0: Ja, ja, okay, wow, okay. Ein mexikanischer Peso sind ungefähr 4 Cent. Ja.
1: Ja, genau und ja, dann war ich in Playa del Carmen, ähm, da war ich halt wie gesagt zur, zur Sprachschule und ähm, wollte dann halt auch tauchen, weil ähm, das ist halt eins der schönsten Tauchgebiete der Welt, ähm, gibt es da, einmal ähm, direkt da an der Ecke, da sind halt auch ähm, viele viele Riffe, dann gibt es die Insel Cozumel, das ist so eine vorgelagerte Insel von Playa del Carmen, dauert ungefähr, ich glaube eine Stunde mit dem Schiff dahin. Mhm. Ähm, die auch sehr schön ist, da gibt es auch einen Ironman, wenn man da mal mitmachen möchte. Ähm, ja, also, ja,
0: Thema Sport, da mal kurz zwischen zu grätschen. Äh, du hast gesagt, du bist Triathlet beim St. Pauli, das heißt, du machst, machst du äh, also Halbdistanz und, oder, oder mehr so Olympisch?
1: Äh, viel, viele Olympische, ähm, mhm. ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal eine Langdistanz gemacht, also einen Ironman oh, Hamburg wow. habe ich mitgemacht. Das war ah, cool. Moment, das
0: war, ah, war das nicht dieses Jahr, wo ihr gar nicht schwimmen durftet?
1: Ja. Was, ja. was sehr doof war, weil ich halt nicht so gut laufen kann. Und ähm, statt Schwimmen war dann nochmal mal äh, sechs Kilometer laufen und das war halt eigentlich doof für mich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber war halt so. Ja, ja. Zu oft, ich, da war irgendwie irgendwelche, irgendwelche Algen, Blaualgen? Genau, in genau, der genau
1: Blau, Blaualgen. Das ist, äh, Blaualgen ist ein äh, irreführender Name. Das sind nämlich eigentlich Bakterien. Ähm, die waren halt in der Alster, wo wir halt der de, äh, ist ein Fluss, aber sieht aus wie ein See in der, in der Innenstadt hier. Binnenalzer, oder? Binnenalzer, genau. Ja, ja. Und da war ich halt. Hab, kennt man doch irgendwie. Also jeder war doch irgendwann, irgendwann war doch jeder mal in Hamburg und hat wahrscheinlich auch König der Löwen gesehen. Ja, ja. Und äh, auf jeden Fall war da halt Schwimmen verboten. War, war in allen Gewässern in Hamburg Schwimmen verboten. Zu der Zeit. Es war halt hm. ein sehr, sehr warmer Sommer. Ähm, mhm. Das war Ende Juli. Und genau, und dann waren wir halt stattdessen ähm, nochmal laufen.
0: Ja. Das ähm, ist nervig. Oder sechs Kilometer laufen, dann 180 Kilometer Fahrer fahren, dann wieder 42 Kilometer laufen. Richtig. Ja. Haben die Arme ja gar nichts zu tun.
1: Nee, nur ja, beim Fahrradfahren ein bisschen, aber nicht viel. Was hat du mit dem Fahrradfahren mit den Armen zu tun? Ja, man, das, Fahr ich falsch? Nee, aber das, tut, geht, das geht schon auf die Arme, wenn du richtig fährst, finde ich. Okay, ja. Deswegen halt, die haben ja auch Triathleten, Triathleten nochmal diesen, diesen Aufleger, um halt die ja. Arme nach dem Schwimmen zu entlasten. Ja, das habe ich auch. Ja.
0: Ich mache ja auch ein bisschen Triathlon, also gut, jetzt nicht so wie du wahrscheinlich, also ich bin in keinem Verein oder so. Ich habe aber auch schon diverse olympische Distanzen hinter mich gebracht. Ich war jetzt, äh, dieses Jahr und letztes Jahr habe ich keinen gemacht. Letztes Jahr wegen äh, der Spartan Race, dieses Jahr wegen des Marathons, auf den ich mich vorbereitet habe. Mhm. Ähm, aber nächstes Jahr bin ich wieder mit dabei. Das heißt sowohl Frankfurt als auch wahrscheinlich Rottgau, das ist ja hier um die Ecke, werde ich äh, eine olympische Distanz machen. Ja, Wird gut, na, kann ich wir werd, machen.
1: Ich werde nächstes Jahr äh, wahrscheinlich nichts machen, weil ähm, ich werde ein schönes Sabbatical machen. Und ein Sportsabbatical? Nee, ein richtiges Sabbatical und viel, Ach so, viel Reisen. Okay. Ähm, Ach, wie nett. Ja. Aber, ähm, Was für ein
0: Arbeitgeber bist du, der sowas mitmacht? <lacht> <lacht> Kannst du mir kurz, kurz mal privat schreiben oder so, wenn du es nicht offen sagen willst? Nee, also.
1: ich, ich bin bei Airbus und das, ist, das geht Ach. halt bei vielen, vielen Großunternehmen und, und ähm, ja, Airbus ist halt ein sehr großes Unternehmen und da geht das.
0: Na, sagt das mal der KPMG? Das sind doch nicht so <lacht> ganz klein, <aber. lacht> Okay, gut. Also, man kann in, in Mexiko kann man an der Stelle einen Ironman machen, wenn man wenn man denn da
1: wahnsinnig viel Bock drauf hat. Genau. Oder man kann halt auch tauchen gehen und man hat da halt echt schöne, schöne Tauchgebiete, warmes Wasser. Man kann also irgendwie in, in, in Shorts und T-Shirt ähm, tauchen, ohne irgendwie dicken Neoprenanzug anzuziehen. Ähm, und ich habe da so ein kleines, kleines Tauchcenter gefunden, was, was ganz cool war. Ähm, und war dann halt ähm, unter anderem auch mit Haien tauchen, mit Bullenhaien. Ja. Ähm, so also un-
0: ohne, also ohne Käfig. So ohne ja. Kä- genau, das war. Oh Gott, ach du genau. Scheiße. Ja. Schön, dass du hier bist heute.
1: Dass es dich noch gibt. Das ist, das ist alles kein Problem, obwohl äh, Bullenhaie ja die ähm, zweitgefährlichsten Haie sein sollen, ähm, sind sie halt trotzdem nicht gefährlich, ne? wenn, wenn du halt weißt, wie du dich mit denen ähm, abzugeben hast. Ähm, wir hatten, ich hatte einen Dive, Divemaster dabei, der halt ein ehemaliger Navy SEAL war. Der hat ex- aber okay. ex- der, 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 der weggeboxt. Ja, genau. Also der hatte zwei, drei Messer dabei. Und die dann, ne, hier, Hai kommen wir auch nicht näher. <lacht> ähm, ne, wir haben halt irgendwie vorher eine Stunde Einführung bekommen, wie man sich bei Haien verhalten muss. Ne? Also, das, dass du nie über denen schwimmen darfst, ähm, sondern immer nur auf gleicher Höhe oder unter denen. Weil ähm, gerade die Bullenhaie, also bei, bei Bullenhaien jetzt besonders, ähm, die können nach oben nicht so gut sehen. Die können nach oben nur unscharf sehen und nach unten und geradeaus können sie scharf sehen. Das heißt, wenn über denen was ist und sie nicht wissen, was es ist, dann beißen sie mal rein, um zu probieren, ob man das essen kann. Und deswegen okay. soll, man, soll man mit denen auf gleicher Augenhöhe bleiben. Dann gucken sie nur interessiert, ne? erschrecken dich so ein bisschen, aber die tun ja nichts, weil sie halt wissen, dass man dich nicht essen kann. Woher wollen die das denn wissen? Also, wie, also woran machen die das denn fest? Keine Ahnung. So wurde mir das Weil halt im Zweifel können sie dich doch essen. Das ist ja Quatsch. Also, ist, ich mein... So wurde mir das halt erklärt. Und deswegen waren halt immer. Extrem tief auf dem Grund, auf dem Boden. Also, haben wir, da war sogar eine, eine Leine am Boden gespannt, wo man sich festhalten konnte, damit man sich schön entspannen kann. Und dann, ja, total. Ich
0: glaube, ich würde super entspannt werden, irgendwie fucking high oben nicht Gar das, kein Problem. Das
1: waren nur acht, das war nicht so viel. Ach, du <lacht> Scheiße, halt. Das ist ja furchtbar, ja. ja und Gut. dann waren wir halt in deren, also sind wir runtergetaucht, dann also sind wir in deren Revier reingetaucht und dann waren, sind die halt gekommen und haben, sind so ein bisschen um uns rumgeschoben, haben uns angeguckt. Ja, und dann sind wir halt wieder raus und also beim Rausschwimmen aus deren, deren Bereich quasi ähm, haben sie uns begleitet. Also irgendwie auf jeder Seite waren zwei Haie neben uns ähm, und wir waren vier Taucher, glaube ich, insgesamt oder fünf Taucher in der Mitte und dann irgendwann sind die abgedreht und haben uns in Ruhe gelassen und wir, sind, wir konnten wieder auftauchen und zum Boot. Das war Jetzt mal eine Frage.
0: Wenn du nicht über den schwimmen darfst, wie kommst du jemals wieder hoch.
1: Die schwimmen dann irgendwann weg und dann kannst du hochtaufen.
0: Und wenn die keinen Bock haben, dann bin die einfach die ganze Zeit um dich rum und dann bist du halt irgendwann im Arsch. ja gut vielleicht ist das nicht Nein, für mich also glaub, ich weiß ich nicht also, glaub, dann ich
1: würde man Richtung Richtung ähm, Strand schwimmen wo es halt flacher ist und dann kannst mhm. du dann schwimmen die da immer nicht mal mit immer wenn man an Haie denkt
0: denkt man doch auch immer so an diese, diese Flosse die man so aus dem Wasser sieht mhm. oder eigentlich müssen die doch immer ganz oben sein nee, wie, die, Wieso wie sind die überhaupt da unten was machen die da eigentlich also stereotypisch sind Haie immer oben nee, und es kommt immer wenn sie in die Nähe kommen dann und das machen sie die ganze Zeit. Deswegen ja, genau. ist eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Man weiß ja, dass Haie in der Nähe sind, indem man dieses, auf dieses Geräusch achtet. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, da, die waren jetzt aber faul und wollten lieber am, am Boden rumliegen, statt sich anzustrengen.
0: <lacht> okay. Wie groß sind die? Also muss man da also, glaub, könnte, also
1: ungefähr so 3, drei, 3,5 Meter lang. Also wenn, dann fressen sie dich an einem Stück. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, das ja. ist nicht so schlimm dann. Dann merkst du nichts mehr davon.
0: Ja, sehr gut. Wie, wie, wie ist der Typ? Jona, war das nicht Jona, der im Wahl war? Ja, ich glaube schon, oder? Gut, Du hast vorhin gesagt, Bobby dass du, Dick, ne, äh, war das? Nee, mehr so, mehr so Bibel. Achso,
1: nee, keine Ahnung. Ja, Jona heißt er, ja. Okay, nee, kenne ich, kenn ich mich nicht mehr aus. Ja. Ähm, das, das, man darf das auch niemand mehr erzählen, wie nah die Haie am Strand dran waren. Also ich glaube, wenn, wenn Leute Angst vor Hain haben, dann sollte man denen lieber nicht sagen, dass man nur irgendwie knapp 50 Meter vom Strand <lacht> entfernt war, wo man nie gesehen hätte.
0: Ja, nee, war ganz weit raus. Ja, ja. Okay, also äh, gut, Leute mit Selachophobie würden da im Zweifel nicht Urlaub machen.
1: Nein, also die kommen halt nicht zum Strand und die, die tun halt auch nichts
0: eigentlich. Ja, das ist halt auch die Sache. Aber tatsächlich tun die ja wirklich nichts. Also es sterben jedes Jahr mehr Leute, weil sie von der Kuh erschlagen genau. werden, als durch Haie. Und es werden wesentlich mehr Haie umgebracht von Menschen als umgekehrt, was ja. super furchtbar ist. Also nicht, das dass Haie keine Menschen bringen, sondern dass Menschen Haie umbringen. Das ist halt furchtbar. Ganz furchtbar ja. ist
1: auch, dass sie die, die, die Haie noch nicht mal umbringen, sondern denen einfach die Flossen abschneiden und die wieder reinschmeißen ins Meer, dass die Haie dann unten am Meeresgrund sterben, weil sie sich nicht mehr bewegen können.
0: Ja, was ja quasi umbringen ist, nur ja. auf sehr martialische Art und Weise. Ja.
1: ja. Bist du eigentlich Vegetarier? <lacht> nee, nee, nee. Ich wäre gerne, gerne Vegetarier. Also, ich finde das sehr cool, wenn Leute Vegetarier sind.
0: Ja, danke schön. Aber
1: ich mag Hamburger und Steak einfach so gerne.
0: Gut. Okay, da äh, <lacht> wollte man gar nicht in dieses Thema weiter reingehen, aber äh, ja, Haie sind an sich, ich finde die, find die cool, ich finde Haie an sich schon irgendwie, die sehen schon ziemlich faszinierend aus, ja. aber trotzdem, ich finde sie auch durch Bilder sehr faszinierend. Ich glaube, wenn ich nah an den dran wäre, fände ich das eher beängstigend als faszinierend, also ich würde mich da eher weniger freuen. Wie hast du eigentlich das Foto gemacht?
1: Äh, mit, einer, mit einer Kamera, also ich hab für meine, ich habe so eine Systemkamera, also wie, wie so eine, eine kleine Canon ähm, mhm. und da habe ich ein Unterwassergehäuse für und die nehme ich halt immer mit ja. zum Tauchen. Okay, das heißt, du tauchst öfter? Also ja, ja, ja. Also ich versuche jetzt inzwischen in fast jedem Urlaub mit Tauchen irgendwie unterzubringen.
0: Also es wird in New York schwer.
1: Genau, in New York wird schwer, ja. Ja. Ähm,
0: wie, ja. Okay, ich bin jetzt zum Beispiel, ich will jetzt, warte mal, was haben wir zu 18, 2020, mache ich wieder mit Marcel urlaub weil wir machen das immer alle zwei Jahre und äh, da wollten wir auch mal auf eine Mittelmeerinsel und da wollten wir auch schnorcheln oder tauchen. Mhm. Ich habe das bisher noch nie gemacht. Ja. ja worauf muss ich da achten und muss ich da überhaupt erstmal irgendwas davor lernen oder also genau für, für die Leute da draußen, weil ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der noch nie geschnorchelt hat oder getaucht ist. Also ähm, was ist überhaupt der Unterschied? Also gut, Unterschied ist klar, Tauchen ist tiefer. Aber
1: ja, genau. Nicht, also beim Tauchen bist du halt unabhängig von der, von der Oberfläche, ähm, hast okay. halt deine eigene Luftversorgung mit dabei. Mhm. Ähm, beim Schnorcheln musst du halt immer wieder auftauchen, um wieder Luft zu holen. Ähm, ja. Oder du bleibst halt gleich an der Oberfläche und guckst nur runter. Mhm. Ähm. Der, was du beim Tauchen cool machen kannst oder gut machen kannst, ähm, so das Cover-Scuba-Diving heißt es, glaube ich. Ähm, so ein, wo du tauchen gehst, ähm, ohne einen Kurs zu machen. Sondern du, du gehst halt einfach nur tauchen mit, mit einem Tauchlehrer, der mhm. dich halt hinten quasi festhält. Der sagt dir am Anfang, okay, du kriegst mir eine, eine Stunde Einweisung in das Gerät, was du machen musst. Ähm, und dann hält er dich eigentlich während des Tauchgangs die ganze Zeit fest, dass dir nichts passiert und sorgt dafür, dass du halt auch nicht schnell. Also, das, das, ein großes Problem beim Tauchen ist, zu schnell auftauchen. Ne? Und da, da achtet der halt drauf, dass du… Äh, Ach so, du, wegen, wegen äh, Druck auf der Lunge und so. Genau, ne? und, und wegen, okay. ähm, wegen im Stickstoff, was sich im Blut löst. Und wenn du mhm. zu schnell auftauchst, dann löst sich das zu schnell und das ist nicht gut.
0: Ja, das äh,
1: kann ich mir vorstellen. Genau. Ähm, und da das ist, glaube ich, ganz cool, um, um so ein bisschen ähm, Einblick zu bekommen, das Tauchen. Und ansonsten kann man halt so einen so Open-Water-Tauchkurs ähm, irgendwie an einem… An Wochenende oder, oder verlängert am Wochenende machen. Das ist auch kein Problem. Also so habe ich das in, in Thailand gemacht. Ich habe meinen Tauchkurs in, in meinen Tauchschein in Thailand angefangen damals.
0: Ja. In Thailand. Ja gut, das müsst ihr irgendwie nach Thailand kommen, um ja. da dann tauchen zu lernen, ob ich das überall e- anders du auch mache. Kann, kann. du,
1: ja, du kannst es auch, kannst es auch äh, auf Mallorca oder auf irgendeiner anderen Insel ähm, lernen. In, in, ich ja, halt, Kreta
0: ist bei uns aktuell hoch im Kurs. Äh, da wird es wahrscheinlich auch gehen. Vermutlich, ne? Du
1: musst einfach mal googeln und dann gibt es halt diesen, wie gesagt, dieser Discover Scuba Diver, der ist ist ganz cool, weil du halt ähm, erstmal rausfinden kannst, ob das überhaupt was für dich ist und und dann kann das glaube ich auch nachher an den Kurs angerechnet werden, also da da machst du halt einen Tauchgang und äh, wenn du den Kurs machst, dann wird dieser Tauchgang glaube ich dem schon angerechnet. Ja, und um, um irgendwie tauchen zu lernen, ich glaube, das, das Einfachste ist halt immer Urlaubsort plus irgendwie Party zum Beispiel zu googeln. Party, das ist eine der Organisationen, die halt Tauchscheine anbietet. Und das ist halt irgendwie einfacher, als wenn man nach Urlaubsort plus Tauchen oder Urlaubsort plus Diving m, ähm, sucht, weil das ist dann halt eher universell von der Sprache her. Ähm, okay. Kannst du mal suchen. Kreta, Kreta Party oder ähm, es gibt noch SSI, ist auch eine, eine, so eine Tauchorganisation, mit der man so einen Schein machen kann.
0: Party, P-A-D-I? Richtig. Party,
1: quasi Profes- so. Professional Associations Diverse International, irgendwie so heißt das.
0: Ah, okay. Ja. Da haben wir ja, Ger- gerätetauchkurse siehst du? Genau. Das ist schon mal was. Perfect. Ja, cool, vielleicht, vielleicht finden wir dann was davon und dann, dann äh, werde ich auf jeden Fall davon berichten. Jetzt sehe ich noch hier ein Bild, wo wir gerade beim Thema Tauchen sind, bevor wir das abschließen, wo zwei Menschen in einem in einem Engen Spalt herumtauchen. Ja. Ich glaube, das wäre das, wo ich noch mehr Angst vor hätte als vor Haien.
1: Ja, da wäre ich auch zugekommen. Ähm, das ist eine Besonderheit, ähm, gerade da in Yucatan in der Ecke, wo ich war. Yucatan, ähm, diese Halbinsel, ist durchzogen von äh, solchen Zenotes, heißt das also, sind so Wasserlöcher, Süßwasserlöcher, hm. die unterirdisch alle miteinander verbunden sind. Oder nicht alle, aber viele auf jeden Fall. Die sind auch noch nicht komplett kartografiert. Also man weiß gar nicht, was es da unten alles gibt. Es wird jedes Jahr irgendwie, werden noch weitere Verbindungswege zwischen verschiedenen Cenotes entdeckt. Und was man halt in diesen Zenotus ganz cool machen kann, ist halt Tauchen. Und ich habe halt, hab halt, als ich dort war in Mexiko, einen, einen sogenannten Specialty-Tauchkurs gemacht. Also den, diese, diese Spezialität in in Höhlen zu tauchen. Ich habe nicht Höhlentauchen gemacht, sondern ich habe Grottentauchen gemacht. Der Unterschied Mhm. zwischen Höhlentauchen und Grottentauchen ist, dass du beim Grottentauchen immer einmal irgendwo das Tageslicht sehen musst. Irgendwo am Ende vom Tunnel muss so ein bisschen Tageslicht sein. Dann Äh, ist es nur eine Grotte. Dann ist es nur eine Grotte. Wenn es komplett dunkel ist, ist es eine Höhle.
0: Okay, mein, mein, wer, wer sowas macht, frisst auch kleine Kinder, oder? Also nicht Grotte, sondern Höhle. Ich meine, wer macht das denn? Du kannst doch nicht einfach denken so, hey, ich habe keine Ahnung, wie es da weit geht. Das ist auch nicht irgendwie aufgeschrieben, wie es da weitergeht. Da gehe ich jetzt rein.
1: Ja, das ist doch... doch das ist, das und ich habe nur
0: eine begrenzte Menge Luft dabei. Genau. Das ist super.
1: Ähm, und eine begrenzte Menge Luft und Nein. eine begrenzte Menge Licht, weil ähm, man nimmt halt zwei Taschenlampen mit. Ähm, eine, die man normal benutzt und eine als Ersatz, falls sie erst ausfällt. Ähm... Und ähm, die, also die, meisten, die meisten Höhlen und Grotten, die, die sind halt schon, wurden schon mal betaucht und da haben dann Leute Schnüre, Schnüre gespannt innen drin. Und an denen hangelt man sich quasi lang, also man fasst sie nicht an normalerweise, ähm, aber man schwimmt halt immer in, Nähe, in der Nähe von denen. So ähm, für den Fall, dass halt irgendwie ähm, das, das Licht ausfällt oder dass man seine, seine Tauchermaske verliert, dass man sich halt daran festhalten kann und dass man dann halt. Ähm, anhand dieser, dieser ähm, Schnur quasi wieder rausschwimmen kann. Ähm, wenn man, man f- wird bei Gedanken schlecht. <lacht> das, ist, das ist ganz cool. Du, du musst halt wenn, wenn du halt reingehst, ähm, hast du halt deine eigene Schnur dabei, die machst du irgendwo fest, wo du weißt, über dir ist ähm, Licht und, und Luft, ne? also außerhalb irgendwo, ne? also am See. Und dann <lacht> ja. ähm, so, dass du halt weißt, okay, wenn ich am Ende angekommen bin, kann ich einfach nach oben und bin sicher. Und dann nimmst du diese Schnur und die mit der Schwimm, Schwimmst du dann zu der Hauptschnur hin und da machst du die fest, markierst du, welche deine ist mit so Plastikkarten und dann schwimmst du halt in die Höhle rein. Und wenn, wenn du halt irgendwo eine, eine, eine Höhle entdeckst, wo noch niemand drin war, wo halt keine Schnur ist, dann machst du halt wieder deine eigene Schnur. Nee, dann machst du ganz schnell kehrt. Ist, du machst ja <lacht> nicht deine eigene Schnur, du, du haust dann einfach ab. so Das
0: ist das, was du machst an der Stelle.
1: Genau, genau. Und ähm, in, 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 in Mexiko dort, ähm, da sind halt auch unterirdisch ganz viele ähm, Schilder aufgestellt, wo es halt hier, hier bitte nicht langtauchen, weil es ist gefährlich. Hier sind schon mal Leute gestorben, bitte da nicht rein und so. Ja, ähm, wenn die Schnur dann einfach
0: irgendwo endet. Ja. Genau,
1: aber man, man findet halt auch ganz viele coole Sachen da. Also es gibt erstmal ähm, ganz ähm, Fische, andere Fische als, als im Meer dort. Ähm, irgendwann hat man so, eine, so einen Übergang, also die sind, teilweise sind diese zehn auch mit dem Meer verbunden. Und dann hat man so Schichten, wo es halt oben überirdisch ist Süßwasser und, und darunter ist ähm, Salzwasser. Dann hast du so eine Schicht, wo sich das Ganze vermischt. Und ah, das, cool. das ist ganz cool. Also da hat man ganz coole Effekte. Und man hofft natürlich immer, dass man irgendwelchen, irgendwelche Maya-Schätze da unten findet. Ähm, aber ich glaube, die wurden schon alle rausgeholt. Ja, das glaube ich auch. Hast du aber hast, hast du schon so, so
0: einen Laternenfisch gesehen irgendwie? Und? Nee, ich glaube, die sind zu tief. Da kommt man so nicht hin. Ach so, okay, schade. Weil
1: das das wäre cool.
0: Ganz ey. interessant, ja. Weil da heißt es ja auch wieder Licht. Dann nimmst du den einfach und hält sich danach ja, genau, hältst
1: dich da Genau, hältst ihn vor dir damit und, ja. und lässt dir von denen den Weg zeigen. <lacht> wo, wo geht's raus? Ja. Genau. Sag mal, okay, ähm, was? Sag mal Bescheid, Kumpel, wo muss ich lang? Äh, genau. Ja. Was,
0: was findet man denn da so für Fische? Weil ich meine, ich habe was... Ich habe irgendwann mal gehört, so je, je tiefer es geht, quasi als erstmal so hässlicher werden die, weil einfach wenig Licht hinkommt. Deswegen wird halt einfach so, die haben also so keine Farbe
1: mehr. Brauchen die sich nicht hübsch machen für ihr Instagram-Profil?
0: Ja, nee. <lacht> nee. Ich meine mehr so, es gibt halt wenig Licht und deswegen gibt es halt auch keine, keine bunten Tiere, sondern die müssen halt mehr so irgendwie fahl.
1: Ja. Ähm, okay, was, ich, ich, kann, so ich kann dir nicht sagen, was für, was für Fische wir da in den Cenotes gesehen haben. Ähm, mhm. Dazu war ich halt, ich habe halt nur diesen Kurs dort gemacht bei den Cenotes und hatte halt auch, zu viel damit zu tun, ähm, statt mich darum zu kümmern, was da für Fische waren. Ich hatte dann auch wirklich nur einmal ganz kurz beim, beim letzten Tauchgang meine GoPro dabei und ähm, da ist dann halt dieses Foto entstanden. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn du im Meer da schwimmst, dann äh, siehst du halt schon ein bisschen mehr. Also da siehst du dann nicht nur die Bullenhaie, ähm, sondern im Meer siehst du halt, kannst halt Hummer sehen, Seepferdchen, ähm, so, so Feuerfische, heißen die, glaube ich, auf Deutsch, diese die die eigentlich mhm. aus, aus dem Pazifik kommen und. Ähm, da eigentlich gar nicht hingehören und da eigentlich sehr eine sehr invasive äh, Spezies sind. Du siehst äh, Seepferdchen, äh, Delfine. Äh, Quallen auch. Quallen, ja. Äh, Oktopoden. Oktop- ja, die siehst du vor allen Dingen nachts. Das ist ganz cool, wenn du Nacht-Nachttauchgang machst. Dann kommen halt ähm, Oktopusse und, und sowas raus und gehen dann mhm. halt zu der Zeit auf Jagd und auch die, die Hummer laufen dann halt rum. Tagsüber verstecken die sich halt meist unter irgendwelchen Steinen. Da kannst du vielleicht den deren Fühler sehen und weißt dann, ah, da ist einer um, aber nachts laufen die halt rum und das ist ganz cool. So. Das
0: heißt, du warst dann nachts tauchen? Ja. Das, das ist ja noch schlimmer. Das heißt, du weißt ja gar nicht, wo oben ist, weil auch oben ist Stockfinster. Doch, wo oben ist, das weißt du. Das weiß man. Woher? Also man hat man echt das.
1: Okay. Ja, doch. Sagst du. Ja. Vielleicht <lacht> hast du einfach nur eine besondere
0: Fähigkeit, das zu tun.
1: Nachts tauchen ist ganz cool. Wir waren ähm, leider mit einer sehr großen Gruppe unterwegs, das war ein bisschen doof. Also wenn man mit einer kleineren Gruppe nachts tauchen geht, ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter. Aber es war halt war halt sehr cool. Dadurch, dass man halt ganz, ganz andere Tiere sieht. Und da hat dann auch die Taschenlampe, die ich vorher dann in der, in der Höhle hatte, hat dann auch nochmal geholfen, dass ich die dabei hatte.
0: Da gerade noch zum Thema Umwelt. Wie viel, also merkt man da tatsächlich, dass da wahnsinnig viel Plastikmüll ist? Oder ist das ja. eine
1: Gegend, die noch, okay, okay krass. Das, das merkt man da schon. Also ich habe immer so einen Beutel dabei, wo, man, wo ich halt Plastik einsammle. Um, Den Boot lasse ich da auch gerade da liegen. Nee, das ist, das ist, ein, das ist halt so, so ein Netz. ne? Und da mhm. kann man halt Plastik reinschmeißen und dann äh, an Land entsorgen. Mhm. Ähm, was, was ganz interessant war, ich war ähm, dieses Jahr, wie gesagt, in äh, Kolumbien, da, und da mhm. war ich auch tauchen. Und da war nichts an Plastik im Meer. Ich habe keine Ahnung, warum. Ganz, also ganz, ganz schlimm war das in, in, in Thailand. Da war richtig viel Plastik. In Mexiko ging es und in, in Kolumbien war nichts. Ich weiß nicht, warum, aber das fand ich ganz cool.
0: Das ist praktisch, ja. Ja. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema,
1: so das Ganze. Ja, wie gesagt, ich versuche halt immer, was mitzunehmen, aber es kommt halt mehr dazu, als man rausholen kann.
0: Naja, klar, natürlich. Insbesondere, weil das, was du rausnimmst, potenziell
1: irgendwann wieder da landet. Genau, und ich versuche halt auch gerade, wenn man irgendwie in in irgendwelchen Meeresregionen oder oder Küstenregionen unterwegs ist und gerade in in Ländern, die halt nicht so ähm, industriell ausgestattet sind wie wir wo dann halt das Abwasser relativ einfach ins, ins Meer fließt, ähm, versuche ich halt auch also Einwegplastiken zu vermeiden. Also irgendwie keine Q-Tips zu ben- benutzen, sondern ich habe aus, ähm, aus Korea äh, so einen Metall- Metallstab, der ist halt wie, wie ein Q-Tip, soll man den benutzen, für, um, um die Ohren zu reinigen. Auch wenn das ein mhm. Thema ist, was man vielleicht nicht, gar nicht machen sollte. Aber da habe ich halt so einen Metallstab, den kannst du halt abwaschen und wiederverwenden. Und ist mhm. halt besser als ein Q-Tip, der halt irgendwann wegschme- den wegschmeißt.
0: Ja, es gibt auch welche, die irgendwie Holz in der Mitte haben oder sowas aus Bambus. Ja. Und so. Das, also
1: das wäre ja auch irgendwie so sinnvoll. Genau, oder eine, eine Zahnbürste, die aus Bambus g- gemacht ist und sowas. Ja, ja. genau. Also ich versuche da schon so ein bisschen meinen Einwegplastik zu vermeiden. Zählt eine Zahnbürste als Einwegplastik? Ich benutze häufig ja. häufiger als einmal. <lacht> ja, aber die schmeißt halt auch irgendwann weg. Und da gibt es halt ah, auch ökologische ähm, Varianten, die man halt nutzen kann, was halt besser ja.
0: ist. Und ja, da versuche ich äh, mein Leben auch so ein bisschen umzustellen. Also nicht nur nicht nur was sowas angeht, sondern auch so, was das Thema äh, Tupperware angeht. Da habe ich natürlich auch noch ein bisschen was da, weil, äh, naja, als ich ausgezogen bin, habe ich halt diverses von meiner Mutter eben mitgenommen davon. Mhm. Äh, jetzt w- ist das teilweise halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen und auch so äh, spröde oder kaputt. Und bevor ich da jetzt irgendwie Neues kaufe, möchte ich halt irgendwie auch was aus also, umstellen, soll heißen halt irgendwie Glas oder Metall. Ja. Die Sache ist, das kostet halt, das, das kostet das halt immer so ein bisschen ein Arm und ein Bein. Aber es äh, hält ja dann auch ein bisschen. Also es ist ja nicht so, als
1: ob du das irgendwie nächstes Jahr wieder wegwerfen müsstest. Ja, aber es ist ja bei bei so so Brotdosen oder Tupperware oder oder, auch von anderen Marken, die halten ja auch ein bisschen. Also das ist nicht ganz so schlimm, finde ich, wie wie Einwegplastik und Verpackung und sowas.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es hält natürlich schon ein bisschen, aber ich... Ich finde es einfach äh, auch weniger ästhetisch,
1: <lacht> ja, <lacht> muss ja, man mal ja. sagen. Das so, so ein Glas ist halt ganz cool. Sieht, sieht halt schicker aus, aber ja. kannst halt auch nicht immer mitnehmen. Ne? Wenn du dann im Rucksack drin hast, dann geht's kaputt, das ist nicht so schön. Na naja, gut, das ist ja jetzt, ich meine, das Glas ist ja jetzt nicht irgendwie so ganz dünn. Ja, also aus so einem Weinglas, so ganz, ganz dünnes. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> ja. ja. Nee, genau. Das war sieht so, so eine ganze so Menge Menge so Wasser. So zum zum ja, Plastik. offenbar. Also
0: wie, ja. wie viele Tauchgänge waren das dann insgesamt?
1: Boah, das weiß ich nicht. Also ich, ich tauche halt extrem. Nee, nee, ich, ich meine
0: der in Mexiko. jetzt.
1: Weiß ich auch nicht, vielleicht 20 oder so. Weißt du, in einem Urlaub? Ja, ich, ich tauche halt viel. Ich, okay. ich suche ich such mir auch meine Urlaubs, also, also auch meine Bildungsurlaubsorte danach aus, wo ich halt auch tauchen gehen kann.
0: Okay, also wenn, wenn, du, nicht, wenn du nicht im, im Klassenraum warst und, und Spanisch gelernt hast, warst du unter Wasser. Genau. Das kann man machen. Ja, das war ganz cool. Ja, dann guck ich mal, was haben wir denn noch hier so für tolle Bilder? Das ist ja doch ein bisschen was, warum bekommen die ist hier ein Kochkurs?
1: Ja, genau, das ist auch etwas, was ich eigentlich versuche immer in einem Urlaub unterzubringen, einen Kochkurs zu machen. Und da habe ich halt einen, auch eine, eine, eine Kochschule dort gefunden und da gab es Civice, haben wir gemacht. Das ist so ein Rohrfisch, der durch Zitronensäure quasi dann gegart wird. Das ist diese Vorspeise auf dem ersten Bild. Dann das andere, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Das war, glaube ich, auch Fisch mit, mit im Bananenblatt mit Reis und sowas und flambierte, ähm, flambiertes Eis und so.
0: Ja, ah, deswegen brennst du auch. Okay. Genau,
1: das, das war, war ganz cool. Also Das, das mache ich auch in anderen Urlauben. Ähm, Brennen? Nee, in Kochkurse. Einfach so ein bisschen so. noch nicht nur die lokale Küche zu probieren, sondern auch mal zu sehen, wie man das macht. Ähm, das heißt nicht, dass ich das dann auch immer weiter alles zu Hause weiter koche. Ähm, aber ich finde es immer ganz cool. So, zu sehen, wie man, wie man solche Sachen hinkriegt. Essen, es äh, auch, Essen ja. generell ist, ist in Mexiko ja, ähm, finde ich, sehr gut. Ähm, ich ich esse gerne scharf. Ähm,
0: Dann bist du da am richtigen Ort. Äh, genau,
1: und äh, da, äh, ja. Das, deswegen fahre ich auch mal gerne nach Mexiko.
0: Okay. Äh, immer wenn ich in ein mexikanisches Restaurant gehe, was äh, zugeben war, es nicht so wahnsinnig häufig passiert, mehr so einmal im Jahr. Was nicht daran liegt, dass ich mexikanisches essen nicht mag, sondern es passiert schon einfach nicht so oft, muss ich immer wieder googeln, was auch nochmal Tacos, Quesadillas, Burritos, Enchiladas. So. Es ist einfach so diese vier so. Ja. Weil das ist immer auf jeder Speisekarte irgendwie zu sehen. Das ist klar, ist natürlich alles irgendwie noch irgendwie für europäisiert, das Ganze, ne? Also es ist jetzt nicht so wahrscheinlich nicht so roh, wie man es in Mexiko bekommen würde. Aber äh, trotzdem muss ich irgendwie googeln, weil jetzt war das nochmal.
1: Aber ja, dann, dann geht es auch wieder. Was, was man, ist, ist, ist man das tatsächlich da häufig? Oder? Ja, und, und was ich halt ganz gerne esse, dort esse, ist ähm, Mole. Das ist ähm, so eine äh, es ist Hähnchenfleisch mit einer Chili-Schokoladensoße. Und es, es ist halt so wie, wie Schokolade mit Chili als Soße. Und das ist super, super geil. Also kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu probieren. Ähm, ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also vielleicht mag es nicht jeder, aber ähm, jedes Mal, wenn ich ihn merke, ich könnte das den ganzen Tag essen dort. Das ist okay. extrem lecker, finde ich. Ähm, und es gibt halt auch in. In Europa oder in, in Deutschland ein paar mexikanische Restaurants, die halt sehr, sehr original sind. Also es gibt natürlich viele, die, viele, die europäisiert sind. Sowas ähm,
0: wie, äh, wer ist es? Los Vojos. Ja, nee, nicht Taco Bell, sondern das, äh, das andere.
1: Das Chipo, Chipotle. Chipotle, ja. Chipotle, ja. Ja, das ist sehr amerikanisiert. Ähm, natürlich hab, ist Aber das. wir haben, wir haben, ich habe hier in Hamburg-Altona, in wo ich vorher gewohnt habe, da war ein Restaurant, das war halt tatsächlich. Ähm, sehr original, fand ich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da gehe ich ganz gerne hin. Mhm. Ja. Genau. Essen. Ja, Essen äh, ja.
0: großes Thema. Dann, dann äh, sehe ich ja noch ein, ein, eine, eine Säule, wo Leute sich da drum schwingen und sich potenziell erhängen.
1: Genau, das ist der Andanza de los äh, Voladores, der, der, Tag der, äh, der, der, der Tanz der Fliegenden. Das mhm. ist auch was Typisches dort aus aus der Region, glaube ich, oder generell aus Mexiko. Das war natürlich so ein bisschen dafür, die Touristen gemacht, das machen die wie dreimal am Tag. Ähm, klettern sie da hoch und haben da so ein, so ein Seil ähm, auf, aufgespannt und lassen sich dann an diesem Seil runterrollen. Runter mhm, der sieht doch so ein bisschen so aus, ob
0: es auch im Europapar geben könnte.
1: Genau, das, die haben das Seil oder das ist so ein Tuch, was sie um den Bauch gewickelt haben und daran rollen sie sich halt wieder runter auf dem auf den Boden. Und das Ganze dreht sich dann dabei wie so ein Karussell. Mhm. Ähm, ja. Das ist so, so traditionelles Tanzen dort oder so eine Show. Sieht gefährlicher aus, glaube ich, als es ist.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du ja gesagt, du warst ja zweimal äh, in der Gegend. Ja. Sind die ganzen Fotos aus, aus dem gleichen oder sind das, ist es das, das gemischt aus beiden verschiedenen? Die,
1: das sind, die, die sind aus dem letzten, letzten Mal. Ah, das ist die 216. Genau, 214. Da musste ich aus, aus Gründen, habe ich die viele Fotos gelöscht. Oder?
0: Na, da waren da waren ein paar andere Personen dann drauf. Genau.
1: Ich, das kann wir jetzt so dazu denken. Genau.
0: Okay. Ja, was haben wir denn noch so schönes? Also jetzt bin, bei den Fotos sehe ich jetzt da noch so eine schöne Kathedrale. Oder hatten wir die vorher schon? Die war
1: genau, die waren in Mexico City. Ähm, ah ja, die ist die, okay. Ja. Mit, mit viel Bunt drumherum. Genau, das waren das waren diese, ähm, diese, diese kleinen nachgemachten Gräber für die Familien. Ach, das war das. Mhm. Genau. Ähm, ja, ich glaube, das war so großartig. Ähm, danach bin ich halt irgendwann dann nach, nach Kuba geflogen. Eine, eine Sache geflogen, Das habe ich gerade
0: akustisch nicht verstanden.
1: Danach bin ich halt nach Kuba geflogen. An nach Kuba, nach genau. Hatte er ja gemacht, genau. du gesagt, dass, du, dass du quasi von Yucatan
0: aus rüber geflogen genau. bist, ja.
1: Eine, eine Sache vielleicht noch, die man äh, die ganz lustig ist, in, in Playa del Carmen, in, das ist, war halt früher irgendwie vor, vor 20 Jahren ein Fischerdorf, ähm, hat sich dann durch den US-Tourismus halt auch schon ein bisschen, bisschen weiterentwickelt, natürlich. Ähm, es gibt dort halt auch relativ viele Amerikaner, oder also US-Bürger. Und mhm. ähm, und man kann dann tatsächlich sogar an den Geldautomaten US-Dollar bekommen. Und äh, man kann eigentlich alles auch mit US-Dollar bezahlen. Das ist ein bisschen, bisschen doof vielleicht. Ähm, mhm. Und wer, wer dem entfliehen möchte, der kann dann noch ein kleines Stückchen weiter runterfahren südlich. Äh, nach Tulum, ähm, was auch ganz cool ist. Ähm, das, das kann man auch als einen Tagestrip machen von, von Playa del aus Das ist äh, eine der letzten Maya-Städte aus dem äh, 13. bis 15. Jahrhundert. Und dann, das wurde dann irgendwann von den Spaniern, als die da eingefallen sind, zerstört und dann aber irgendwann wieder aufgebaut. Und es ähm, ist halt direkt am Strand gebaut und man hat da so ein paar alte Tempel und so. Das ist ähm, sehr, sehr cool, das sollte man sich auch vielleicht mal angucken.
0: Ja, jetzt äh, habe ich so im, in, bei Tulum als auch bei äh, Playa del Carmen gesehen, dass die Städte beide wahnsinnig wachsen. Ja. Also kommen immer mehr, mehr Leute, die da hinziehen. Äh, sind, sind das, wie du sagst, einfach wirklich amerikaner die sagen, hey, hier ist der Grund günstig und ich bin nah am Wasser?
1: Einmal das und ich glaube, dass, dass also es fing halt an mit alles mit Cancun und da, dass viele dahin gegangen sind so zum Spring Break mhm. und ich glaube, viele Leute sehen diesem ganzen Massentourismus in Cancun also ein bisschen überdrüssig und gehen suchen sich dann halt andere Orte, die sie halt aber trotzdem leicht erreichen können und da Cancun von den USA halt aus super leicht zu erreichen ist, bleiben sie halt in der Nähe und fahren dann halt nach Playa del Carmen runter oder nach nach Tulum und dadurch wachsen halt auch die Städte. Also durch den Tourismus kommen halt auch mehr mehr Mexikaner dahin, vielleicht hin, die dann da gerne ähm, arbeiten würden oder so und dadurch wachsen halt diese Städte. Man muss halt, ja, man, man, was halt auch interessant ist, wenn man sich mal die, ähm, die Städte selber anguckt und nicht, nicht nur in, dem Touristen, in den Touristenstraßen bleibt, ähm, da ändert sich das Bild halt auch ganz anders. Also die, diese Touristenstraßen sind halt wirklich so sehr, sehr high polish und, und ähm, sehr aufgeräumt. Um, und sobald man ein bisschen außerhalb ist, wird das alles ein bisschen, um, ich will nicht sagen zerfallener, aber traditioneller vielleicht. Um, mhm,
0: ja. Traditionell zerfallen. Ja.
1: <lacht> ja, ja, nein, also man, man hat dann halt wir auch… Haben, wir haben das hier so. Genau, nein, du hast, eben, ich habe jetzt das letzte Mal dort im, auch nicht in einem Hotel gewohnt, sondern ich habe in einer, sonst eine Studentenunterkunft kann man das quasi nennen, um, jeder hatte sein eigenes Zimmer, aber es gab eine gemeinsame Küche und sowas. Und das waren halt alles so offene Bauten. Das, das war ganz cool, finde ich. Also eine, eine Küche, da, da gab es halt keine Fenster, sondern es gab halt, es war halt offen.
0: Das war ein Loch in der Wand. Ja, genau. Da, da wurde das Fenster quasi
1: vergessen. Genau, und da, da konnte man halt so, so eine Folie davor machen, wenn es halt mal regnet. Um, aber eigentlich war es alles sehr, sehr offen und so ein riesengroßer Innenhof. Und um, das ist ein bisschen, glaube ich, auch sehr traditionell äh, eine sehr traditionelle Architektur für den, für den, ähm, für den Ort dort oder für, für, für diese ähm, Klimaregion, würde ich sagen. Also wenn es halt schönes mhm. Wetter ist, dann brauchst du halt keine Fenster. Ja, wir werden eh offen genau. quasi. Genau.
0: Ja, ja das äh, ergibt durchaus Sinn. Das heißt, man kann quasi zusammenfassen, wenn man äh, Bildungsurlaub machen möchte und dabei Spanisch lernen möchte, würde sich Mexiko und insbesondere Joghurtand für quasi für Leute eignen, die gerne tauchen. Mhm. Oder am Strand liegen. Oder am Strand liegen. Oder auch ein äh, bisschen... Azteken und Maya ähm, bauten, be- begutachten möchte.
1: Genau, genau, genau. Es lohnt sich dort, glaube ich schon. Ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast dieses Jahr äh, Bildungsurlaub in Kolumbien gemacht. Ja. Planst du denn schon, was 2020 ansteht? Ähm, Weil ich nehme an, du wirst ja wieder auf zwei Jahre vortragen und dann wäre es ja in zwei Jahren
1: wieder der Fall. M- nein, also ich, da plane ich zurzeit nichts. Gerade also Ich, ich habe ja, ähm, mache nächstes Jahr, ähm, ab 1. Juli habe ich Sabbatical für, für ein Jahr. Bin ich da, für ein Jahr? Für ein das Jahr heißt, Moment, okay, du musst gleich nochmal erklären, wie das so abläuft ja, dir. ich bin halt ein Jahr, ein Jahr nicht da. Ich bin vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 von der Arbeit freigestellt und werde da halt viel rumreisen. Und ich will meinem Arbeitgeber dann nicht gleich wieder zumuten, dass ich dann werde sagen, okay, jetzt war ich auch noch Bildungsurlaub hinterher. <lacht> das ist dann, das glaube ich, also ich, ich dürfte das, glaube ich, rechtlich. Da spricht nichts ja, dagegen, ja, aber man muss es ja dann auch nicht übertreiben. Also ich das, Irgendwo ist auch mal gut. Genau, ja. ich würde das dann, glaube ich, 2021 wieder machen.
0: Okay. Ähm, wie funktioniert das Sabbatical bei dir? Das heißt, also von der Arbeit freigestellt heißt, du kriegst
1: weiterhin Gehalt? Ja. Oder ein Prozent, äh, komplettes? Nein, ich kriege, ich kriege ja. für vier Jahre 75 Prozent von meinem Gehalt. Das mhm. erste Jahr davon muss ich aber nicht arbeiten. Ähm, das und heißt, ich, ich, ich kriege krieg quasi einen Kredit für das erste ah, Jahr. Und diesen, okay. diesen Kredit, den zahle ich in den nächsten drei Jahren wieder ab. Ich kann durch irgendwie Sonderzahlungen, ähm, kann ich diese Zeit auch verkürzen, die ich abbezahle. Also wenn ich mein Weihnachtsgeld oder sowas da da als Sonderzahlung eingebe, kann ich das Ganze verkürzen. Oder wenn ich im Lotto gewinne, kann ich alles auf einmal abbezahlen. <lacht> ähm, das, das, <lacht> darauf hoffst du jetzt gerade. <lacht> dazu müsst ihr aber erstmal Lotto spielen, glaube ich.
0: Ja, das wäre ja, <lacht> praktisch dafür, ja. ja.
1: Nee, ähm, genau, das, das ähm, mache ich halt, also 75 Prozent von meinem Gehalt, ähm, damit reise ich dann halt um die Welt. Also das heißt, ich kann ähm, mir dann auch nicht alles leisten. Ich muss ein bisschen auf mein, auf mein, auf mein Geld dabei natürlich achten, ne? aber ähm, ich muss jetzt auch nicht irgendwie groß ansparen und ähm, oder, oder oder wirklich von Hostel zu Hostel laufen, sondern ich, wenn, wenn halt mal ein Museum 10 Euro Eintritt kostet, dann geht das dann wahrscheinlich trotzdem.
0: Ja. Ich will das heißt, du kriegst quasi vier Jahre lang, ist es quasi so, als ob du auf 75% wärst. Genau. Und das erste Jahr davon arbeitest du einfach nicht. Richtig. Okay, das ist ein nettes System. Es ist ja quasi, im Prinzip, gleitet es ja aus. Es ist wie, als wenn du ein Jahr nichts bekommst und dann drei Jahre wieder voll. Nur, dass es halt irgendwie so ein bisschen strecken, damit du halt nicht zwischendurch überbleibst und genau. äh, ja, dann dein Konto einfach geräumt ist, wenn du wieder da
1: bist. Genau. Und mein Arbeitsplatz ist natürlich dann auch für die nächsten drei Jahre danach garantiert, weil die wollen ja, dass ich abbezahlen kann.
0: Ja, gut, aber das ist ja... Also ich weiß nicht, wie also es bei euch ist, aber bei uns wird quasi keiner gekündigt. Ja, also.
1: und, bei uns eigentlich auch nicht. Ja, eben. <lacht> und ja, genau, das ist das, da, da will ich halt ein bisschen um die Welt reisen.
0: Okay, das heißt, du bist auch schon fleißig, fleißig am, am Gucken, wo es hingehen könnte. Äh, ich, ich weiß, wo ich anfange. Also ah,
1: und zwar? ich, ich fange an äh, in Chile. Da ist am 2... Lustig. Da ist am 2... neulich auch eine Folge. Da ist am 2. Juli nämlich Sonnenfinsternis. Und die Sonnenfinsternis geht über das European Southern Observatorium rüber, über die, die, dieses ähm, Weltraumteleskop mhm. von der EASA, äh, Von der ESA, Entschuldigung. Und ähm, da haben sie Karten verlost, äh, verkauft. Ähm, und es gab, glaube ich, 200 Tickets ähm, für Leute, die da dahin wollen und sich das, ähm, die Sonnenfinsternis dort angucken möchten. Und ich bin einer der Glücklichen, die dort ein Ticket erstanden hat. Ähm, ja. Und da werde ich dann hinfahren. Das ist so der erste Sprung. Und dann will ich mal gucken, ähm, ich möchte noch meinen, äh, meine, die nächste Zertifizierung beim, beim Tauchen machen.
0: Mhm.
1: Die dauert ungefähr Ohne Licht in Höhlen, Höhlen rein oder so. Oder? Ja, nee, es nennt, nennt sich Dive Master Das ist der, mhm. wo ich, dass ich dann auch Gruppen führen darf und ähm, einen Lehrer äh, unterstützen kann, also Tauchausbilder unterstützen kann. Ähm, und dann halt auch, das ist die erste Zertifizierung, mit der man Geld verdienen kann beim Tauchen und die würde ich gerne dann machen und dann würde ich halt von da aus ähm, über die Osterinseln ähm, Tahiti und ähm, Kiribas, Palau, Guam so ein bisschen Richtung Asien, also mich unten durch den, durch den äh, Pazifik durchwandern, ähm, so ein bisschen nochmal nach Fidschi mhm. ähm, ja. und dann will ich versuchen äh, oder ich möchte gucken, ob ich dann durch diese Dive, durch den Divemaster entweder kostenlos tauchen kann, dass ich halt wenigstens nicht dafür bezahlen muss oder vielleicht sogar ein bisschen wie ein wie keine Ahnung, ein Mittagessen dafür bekomme. D- dürftest du das denn arbeitsrechtlich, dass du quasi, äh, du bist ja von der Arbeit freigestellt, aber du hast deinen Job ja weiterhin, dass du quasi dadurch eine Nebentätigkeit in der Zeit aufbaust? Ja, darf ich. Ich Mache ich sowieso. Ich, ich ähm, programmiere nebenbei so ein bisschen Apps. Das ist auch schon als Nebentätigkeit mhm. angemeldet. Ich darf halt nicht für eine Konkurrenzfirma oder für einen unserer ähm, Zulieferer oder sowas arbeiten. Ne? Das, das oh Gott, geht halt das nicht. Das macht Sinn, ja. Aber, aber, aber ich glaube, es spricht nichts dagegen, wenn ich mir irgendwie 2,50 Mark 50 beim Tauchen dazu verdiene. Mhm. Vor allem, ich, ich will damit ja kein, nicht reich werden, sondern ich will damit ja, ja, einfach ja, klar, meine, die eigenen Kosten für die Reise senken. Ähm, mhm. Das ist so das Ziel dahinter. Das klingt ja. doch durchaus nett, ja. Ja, und das soll so ein Jahr gehen ungefähr, mal gucken. Das machst du quasi komplett allein, du hast dann da Eben, ja dann also ich werde das, das Ziel ist es, ein halbes Jahr zu reisen und dann ein halbes Jahr in Korea zu verbringen und in Südkorea. In Südkorea, genau. Und dann dort halt ähm, noch ein bisschen mein, mein Koreanisch aufzubessern. Wie viele Sprachen kannst du denn bitte? Fünf. Was zur. Warum? Ähm, Deutsch, Englisch, ne? Dann äh, ja. Französisch, Spanisch. Und Koreanisch fange ich halt. Ich will nicht sagen, fange ich gerade an, aber ähm, kann ich halt so ein bisschen. Nicht, nicht wirklich gut. Ich kann mir was zu essen bestellen und Kaffee bestellen, aber ähm, das soll halt besser werden. Ja. Für ein halbes Jahr hast du dann genug Zeit dazu. Genau. Und dann will ich halt von da aus noch ein bisschen weiter reisen. Also will ich von von Korea mal nach nach Japan, mal auf die Philippinen, also ein bisschen Asien noch ein bisschen ähm, erkunden weiter. Okay.
0: Äh, Jetzt natürlich die Frage, du hörst äh, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, äh, erschließt sich mir alles.
1: Wie kommt man dazu, Koreanisch zu lernen? Ähm, Das hat so ein bisschen wieder was mit meinem letzten Urlaub in in, in Playa del Carmen zu tun.
0: Mhm. Da habe
1: ich nämlich beim Tauchen eine Koreanerin kennengelernt. Okay. Ja. Und Und da war ich jetzt auch schon ein paar Mal in Korea und die muss jetzt irgendwann mal bald nach Deutschland kommen, aber ich muss halt auch mal Koreanisch lernen, damit äh... damit ich mich mit ihren Eltern unterhalten kann, weil die sprechen nämlich nur sehr geschlechtes Englisch.
0: Okay. Also persönliche Gründe, die dazu treiben, eine Sprache zu lernen, ist auch sehr
1: nett. Genau. Hat man ein bisschen Motivation dazu.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Dann macht doch Sinn, dass du dann nach Korea gehst. Ja. Ich verstehe. Na, so wird ein Schuh draus. So, so. Interessant.
1: Und sie möchte halt, dass ich gerne ein Jahr in Korea bleibe und ich habe jetzt gesagt ein halbes.
0: Also als Kompromiss. Genau.
1: Das ist der Plan.
0: Klingt alles sehr, sehr gut, ja. Für ein komplettes Jahr hat man auch ein
1: bisschen was erlebt. Genau. Und viel, viel das ist, ja, glaube ich, schwer, dann wieder zurückzukommen, oder? Ja, aber ich glaube, ich werde dann sehr entspannt zurückkommen und ich glaube, mir wird es dann ganz gut gehen. Ähm, ja, viele viele, ist, viele machen ich. sowas ja ähm, nach, nach ihrer Schule oder nach dem Abi und gehen dann, gehen dann ein Jahr reisen oder machen irgendwie Work and Travel ja, genau. ähm, oder machen Auslandssemester. Das ist alles was, was ich nicht gemacht habe. Also mein, mein mittlerer Bruder, der war halt ähm, in den USA während der Highschool. Äh, in der High School. Dann war der nach dem Abi, ähm, hat er irgendwie Work and Travel gemacht in äh, Australien und war in seinem Studium nochmal irgendwie in, in Chile für, für ein Semester. Und all das Mhm. habe ich nicht gemacht. Und ähm, das ist so eigentlich das Einzige in meinem Leben, was ich so ein bisschen bereue. Ähm, Dass Mhm. ich halt zu wenig gereist bin, als ich die Zeit dazu hatte. Und und das das hole ich jetzt halt so mit mit Bildungsurlaub und halt auch mit dem Sabbatical nach.
0: Das äh, klingt gut. Das wäre auch quasi bei mir der Fall. Auch bei mir ist es ja so, ich habe Ja, ich ja so, so richtig lang war ich noch nie im Ausland also äh, das längste war halt irgendwie so, so sechs Wochen oder so aber so äh, gerade so nach der Schule und sowas habe ich halt direkt angefangen zu studieren und Studium dann halt der Regelstudienzeit von fünf Jahren hat runtergerissen und jetzt arbeite ich was ja. ja auch sehr gut ist ich mag meinen Job ist alles cool aber äh, klar wenn es natürlich irgendwie die Möglichkeit gäbe bei uns auch so ein zu machen wäre ich aber auch ganz vorne mit
1: dabei ja ich habe einmal ähm, 2015 glaube ich habe ich ähm, ein nee 2016 egal ähm, eine Weltreise gemacht in sechs Wochen weil ich wollte halt unbedingt meine Weltreise machen und dann habe ich gesagt, okay, komm, kompletten Jahresurlaub am Stück nehmen und dann mal rumreisen, ähm, ja.
0: Wie, wie weit kommt man denn in sechs
1: Wochen? Einmal um die Welt. Ja, okay, also aber wie vielleicht bist Orte, du ja hier an den Fünf, Orten. fünf, fünf ja, Orte, okay. also irgendwie äh, Dubai, irgendwie drei Tage in Dubai, mhm. dann zwei Wochen in Thailand ähm, oder, mhm. oder drei Wochen, nee, zwei Wochen waren das, glaube ich, dann war ich, ähm, dann wollte ich nach Australien, genau, dann bin ich nach Australien geflogen, war da auch eine Woche zum Surfen dann war ich, dann wollte ich in... Ur- Surfen kannst du auch noch? Nee, kann ich nicht. Aber ich habe so, so. so einen ein- 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 einwöchigen Surfkurs gemacht. Okay. Ich voll zum Lernen, aber. Also ich kann, auf, ich, ich kann auf dem Board stehen, aber das war's auch. Ne? Also, 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 also kein,
0: Wind, kein Windsurfen, sondern das, äh, das normale Bellen, genau, ja. genau,
1: genau, genau. Ähm, und dann wollte ich halt in die USA, weil meine äh, Tante Geburtstag hatte. Und dann hat mir das Reisebüro äh, angeboten, ja, im Umsteigen, im zwei Stunden Umsteigen in äh, Fidschi. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, ich, ich brauche ja auch nicht zwei Wochen in den USA bleiben. Das hat, mir reichen da fünf Tage. Ähm, mach mal lieber eine Woche Fiji raus Und dann war ich nochmal auf Fiji.
0: Okay, und dann halt irgendwie San Diego und dann wieder heim. Oder? Genau. Ja,
1: das ist, kann, man, kann man kurz runterreißen dann in der Zeit. Ja, also das war, also das war halt viel zu kurz. Ne? Und ich habe halt zu wenig gesehen. Und ich konnte halt, wie gesagt, nur fünf Orte besuchen. Ähm, aber... Ähm, Dadurch, es gibt ja äh, so, so einen Studenten-Travel-Service, ähm, ein Star Travel heißt ja. Also ist nicht nur für Studenten, aber die machen halt sehr, sehr günstige Preise für irgendwelche ähm, Weltreisen und sowas. Und die haben mir halt ein Ticket zusammengestellt für irgendwie einmal um die Welt für 2000 Euro. Ähm, und das war halt okay, fand ich.
0: Das ist äh, wirklich okay für die ganzen Flüge insgesamt.
1: Ja, dafür waren halt die Flüge festgelegt. Ne? Ich konnte mich dann halt nicht spontan umentscheiden, aber ähm, war halt cool. Das das wäre für mich eher von Vorteil, wenn ich wüsste, dann und dann geht der Flug, das, ja.
0: dass ich mich da nicht selbst drum kümmern muss, beziehungsweise dass das so vorgefertigt ist. Ja.
1: Genau, und da kann man halt, als ich in Thailand war, habe ich mir halt auch einen Flug äh, nochmal dazu gebucht. Also ich bin erstmal zum Bus runtergefahren und dann ähm, nach Koh Tao übergesetzt mit, mit dem Schiff. Und, aber ich wollte für die Rückfahrt nicht schon wieder so einen Nachtbus nehmen, da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und dann habe ich mir halt noch so ein günstiges Flugticket zurückgeholt. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein ähm, Thema für eine andere Folge eventuell. Auf jeden Fall nichts, hat nichts mit Mexiko zu tun.
0: Ja, das riecht ja gut. Da sind wir ja schon ganz weit weg. Aber generell geht es ja hier auch ums um Thema Reisen. Ja. Und äh, ja, das ist ja dann durchaus doch passend. Genau.
1: Aber wie gesagt, ich kann jedem empfehlen, wer die, wer die Möglichkeit hat, nach dem Abi ähm, zu reisen. Und es muss ja auch nicht unbedingt eine Weltreise sein. Es kann ja auch irgendwie ähm, mit einem Zug durch Europa. Ich glaube, das wäre auch ganz cool. Ne? Das ist so ein, ja. so ein Interrail-Ticket. Das hat es ähm, ein Freund von mir gemacht. ja. ja. Ich glaube, das ist ganz cool. Also in Europa bin ich halt auch viel zu wenig gereist. Man kennt mhm. natürlich irgendwie Spanien, Frankreich, ähm, vielleicht nochmal Griechenland oder so, Italien. UK. Okay. Ähm, genau, aber ähm, es gibt halt auch, gerade in, in Osteuropa gibt es halt eine ganze Menge interessante Sachen, also irgendwie Kroatien soll ja ganz schön sein und, und so. Ja. Ähm. ja, das hat der nämlich auch gemacht, es war auch tatsächlich der Marcel, der war jetzt, glaube ich, letztes
0: Jahr, glaube ich, war das, ähm, hat er auch so ein Interrail-Ticket genommen und war dann tatsächlich so, äh, ja, in, in, in den, ja, ich sag mal ehemalige Jugoslawien. also irgendwie äh, Slowenien, und äh, Kroatien war er dann auch und also ist ja quasi die komplette komplette äh, Tour mal runtergefahren. Ja. Und das kostet auch echt nicht so wahnsinnig viel. Da kostet, das, ist, das ist absurd. Die, die haben da irgendwie ein Ticket für ein anderes Land, also dass du halt wirklich über eine Grenze fährst. Mit dem Zug kostet 5 Euro. Ja? Ja. Ich habe jetzt gestern ein Tagesticket in Frankfurt gehabt für 5,35 Euro. <lacht> Ich bin zweimal Bahn gefahren, das hat mehr gekostet. Ja, und ich bin ja. nicht weit gekommen. Ja, <lacht> in die ja. Innenstadt und zurück. Also, genau, und, und, ja, wäre tatsächlich durchaus mal so eine Überlegung wert, dass man, dass man auch mal, äh, muss ja nicht immer irgendwie äh, Thailand oder sowas sollen, sondern dass man äh, einfach mal in Europa noch ein bisschen
1: rumreist. Genau, oder irgendwie auch kannst du ja auch mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Also es ist auch nochmal, was ich, was ich immer noch mal machen möchte mit dem Fahrrad nach Schweden. Von Hamburg aus ist es eine, irgendwie eine Viertagestour oder Dreitagestour. Ähm, Wie fährst du denn da? Fährst ich nach ähm, Dänemark hoch. Ja. Kopenhagen, also äh, ähm, über Fehmarn, dann mit der Fähre mhm. rüber äh, und dann von Kopenhagen aus ein bisschen nördlich. Man kann ja, Es gibt ja eine, eine Brücke zwischen Kopenhagen und äh, Malmö. Mhm. Die kann man aber mit dem Fahrrad nicht benutzen. Man muss also auch, ah. man muss halt so oben rumfahren über, diesen, über diese Bucht da. Ja. Ähm, das sind irgendwie nochmal 60 Kilometer, glaube ich. Aber, ja, okay. aber so kann man mit dem Fahrrad nach Schweden fahren.
0: Ja gut, wenn, gut, ja, gut, theoretisch kannst du auch, wenn du die Fähre vermeiden willst, fährst du halt hinten rum. Ne? Du fährst du ja. ja dann einmal über die baltischen Staaten, dann in <lacht> und Finnland und nach Schweden, dann bist du auch da. Ja, ja.
1: Wäre auch mal interessant. Das schafft man aber nicht an einem verlängerten Wochenende.
0: Das wird knapp hinten raus, ja. ja. Aber es ja auch irgendwelche völlig kranke Fahrradfahrer gibt, die irgendwie so 1000 Kilometer am Stück fahren. Ja, ich,
1: ja das wäre nichts für mich. Ich habe immer mit 100 Kilometer am Tag. Ich hatte ursprünglich auch mal geplant, von Panama nach San Francisco zu fahren. Aber da ist jetzt irgendwie ein. Guatemala und El Salvador und sowas, es ist alles gerade nicht ganz so politisch gut, dass ich das, glaube ich, machen würde. Vor allen Dingen
0: gerade eher schwierig. Und vor allem bis du da, bist ja auch die Mauer dann gebaut, dann wird es auch schwer rüberzukommen. Ja, ne?
1: genau, genau, genau. Muss man drunter durchtauchen oder so. Oder schwimmen. Ähm, nee, aber vor allen Dingen, wenn man halt so ein bisschen dann auch, dann auch irgendwie Kameras und sowas mitnehmen möchte, dann ist es vielleicht besser, wenn man dich in Gegenden auffällt, wo es politisch ein bisschen entspannter gerade ist. Das äh, ist richtig, ja.
0: Ja. ja, Fahrradtouren, äh, klar, habe ich auch schon einige hinter mir, aber die waren tatsächlich alle nur in Deutschland bisher. Ja. Aber es trotzdem gut, kann man machen. Ja, cool. Das war eine sehr runde Folge, fand ich. Das ist sehr schön. Viel über, über Sehr viel übers, übers Tauchen äh, mitbekommen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich unbedingt tauchen möchte, aber vielleicht sollte man, glaube ich, erstmal mit Schnorcheln anfangen, oder? Ich glaube, das, das kann man doch so mal zusammenfassen, bevor man sich irgendwie in ganz tiefe Gewässer wagt, erstmal vielleicht von oben mal gucken.
1: Ja, da kann man auch schon eine ganze Menge sehen. Ja. Nimmst du dir irgendwie ein modernes iPhone, das ist auch wasserdicht, dann kannst du auch ein paar Fotos machen, wie sehen, zwar, oder eine GoPro oder sowas. Ähm, genau. Darfst du darfst halt nur nicht verlieren, du musst irgendwie mit so einem Bändchen an deinem Arm festmachen.
0: Ja, wo glaubst, du hundertprozentig wasserfestes iPhone, ich habe es 10S jetzt, ist es aber auch nicht, oder? Also ich meine, klar, du kannst es jetzt mal kurz unter
1: das Wasser halten, aber. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich habe halt meine richtige Kamera unter Wasser dabei.
0: Ja, das kann ich im Zweifel bis dahin auch noch klären, dass ich noch eine
1: richtige Kamera oder, habe. Oder eine, also, das eine das GoPro Line oder sowas.
0: Da habe ich auch Leute, die ja. eine GoPro haben, ja. Das kriegt man auch irgendwie hin. Ja, cool. Ähm, du bist auf jeden Fall ein, 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 wieder ein gern gesehener Gast. Äh, wenn da, sag mal, 2020, wenn du wieder da bist, also dann werde ich berichten. Hast, dann hast du ein bisschen was zu erzählen, glaube ja. ich. Ja. Ja. Nee, natürlich auch gerne, gerne wieder zwischendurch. Das ist äh, ja, sehr schön, auch wenn, wenn live mal wieder mit dabei ist, wäre auch mal ganz schön. Aber er der, der lässt sich entschuldigen, der ist wieder auf irgendeinem Dreh in irgendeinem anderen Ort von der Arbeit aus. Schöne Grüße. Von Und, mir also, das wird er sich anhören. Äh, ja, genau. Aber bei der Weihnachtsfolge, dann am, am 15. ist er wieder mit dabei. Und äh, dann ist das Jahr ja auch schon rum. Ne? Dann ist äh, Labor für dieses Jahr zu Ende. Und dann ist es auch schon, wir haben ja im Januar damals gestartet, da ist ja schon existieren wir schon fast ein Jahr. Dann gibt es die Jubiläumsfolge. Geburtstagsfolge. Ja, genau. Müssen wir gucken, was wir da machen, weil das ist ja so nah an der Weihnachtsfolge, die auch schon so ein bisschen quasi das Jahr zusammenfasst, wo ja auch noch mal die Leute, die hier zu Gast waren, teilweise noch zu hören sein werden und äh, viele Gasteinspieler kommen. Naja, Denkt wir, wir haben jedenfalls auch aus. ein bisschen was vor. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen was vor. Ähm, wird gut. Bleiben, bleiben Sie uns weiterhin treu. Und wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge. Genau. Wie gesagt, nochmal. Wir haben die Weihnachtsfolge dann bald. Wenn ihr dazu was beisteuern wollt, oder einfach generell, wenn ihr mal zu einer Folge dabei sein wollt, dann schreibt uns auch einfach. Und äh, ja, dann nehmen wir Kontakt zu euch auf. Und dann klären wir das. So wie hier auch. Hat wunderbar funktioniert. Hat auch ein bisschen gedauert bei dir. Genau, aber macht ja nichts. Genau. Läuft ja nicht weg. Ja.
1: Ich freue mich, auf jeden Fall dabei gewesen zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank dafür und äh, bis äh, zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.